0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição.
1: Olá senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos aí, mas antes, recados iniciais, bloco 7 cervejaria com 5% de desconto aí com o Pão do Planeta, cervejas artesanais que entrega em todo o Brasil aí, de todos os gostos, se você quiser, inclusive, Délio, tem cerveja aí na geladeira, fica à vontade para se servir, porque eu sei que isso é bom, bom de beber. E outra coisa, tem a comunidade do Planeta Podcast na Hotmart, se inscreve lá que tem trechos exclusivos dos nossos convidados, tá certo? E... É... Ingresso de stand-up promocional e produtos da loja do planeta lá, que tá quase saindo, faz nove meses, mas tá quase saindo, tá bom? E o curso da Vandinha Lopes, é, Segredos da Umbanda também aí na descrição, que é o melhor curso de Umbanda da América Latina. Vai lá, dá uma olhada e que ganhou esse prêmio aí, não é, Humberto? É, muitos votos
0: comprados. Muitos votos comprados, assim como é, ouvi dizer, tem uma denúncia, de que Délio Namara, nosso convidado que conheço há muito tempo... É comprou os votos para vencer o programa Saco de
2: Risadas. Ah. Mochil de Risadas ou Saco de Risadas? Ixi, sabe nem o nome do programa, mas já dá tá denúncia, eu a não denúncia infundada. Olha, eu vou falar foi que... foi seu argumento, já foi, quando você quiser fazer a denúncia, estude antes de fazer a denúncia. Já foi por água abaixo sua denúncia.
0: Quem falou é alguém de dentro, tá? Mano. Eu tô aqui só repassou só o mensageiro. Mano, já foi, já, foi já tô repassando, entendeu? Já errado.
2: E aí, Zélio Macnamara, eu... como é que você tá? Ganhei com... com, com... por unanimidade. <risos> Meu da apresentação, a galera já ovacionou, bateu palma, eu falei, de nem pé. Precisa, eu falei nem de pé, vocês nem, nem, nem apresentar os outros dois que faltavam, acabou já. <risos> já você, deu, já. Você
1: na semifinal, ou oh, na semifinal, não sei o que foi, teve uma, uma fase que você foi muito mais engraçado que a pessoa que passou em primeiro, eu acho. Não foi? E aí eu acho que eu senti que o Faustão ficou meio puto, assim. Hum. O Faustão falou, pô, o outro cara foi bem melhor, caralho. Você sentiu que... Te... Porque competição de, de risada é, é
2: difícil, né? É, mas ali é o seguinte, se você... Se você, quanto, você não precisa ser bom. Você precisa ser bom na final. O resto você tem que só passar. Sim. Só jogando, passando, só passando, só passando. Mas você
1: pensou nisso. Hã? Tipo, você pensou nisso. falou, vou guardar o melhor para final.
2: Não. Ó, ó, o que acontece? Ali eu cheguei sobrando texto.
3: Uhum.
2: Porque a galera já chegou no. Porque a gente chegou na final e jogaram a gente pra semifinal de novo, depois a gente foi pra final de novo, uhum. entendeu? A uhum. gente deu esticada no programa, colocou uma repescagem lá, então. Quem tava na final voltou pra semifinal e fez semifinal de novo, depois foi fazer final. Sei. Aí eu, tipo assim, eu ainda tinha texto, fiz texto na final, fiz texto depois que fui campeão, ainda passei uns 27 minutos lá com o Faustão no ar. Sim. Eu tinha texto, agora a galera meu que chegou com. Já. Sabe quando você tá ali? É o fim da maratona, já, já tá querendo... Os
0: 45 concose. segundos.
2: É, isso. Você tá não, dizendo tá
0: que boa. os seus concorrentes eram é, fracassos, aí é Não, meus Você tá colocando que bom era só você mesmo. Meus
2: concorrentes, isso aqui é o indireto apenas pro Titela. Ah, então pera aí. Não então. pros outros, não. Os outros já chegaram bem, isso aí. Já que Tô você o titela. titela,
0: que você tá é, alfinetando ele, que veio aqui, amigo do programa. Amigo do programa. Inclusive, ele mandou um áudio aí, da onde, ah, Humberto, você tira essa informação do cu? Não, eu tiro do Titela. Titela tira que certo. falou, e a gente, o, o Julio vai botar o áudio, a gente vai aqui você expor tem, o você dele. Você expõe
1: as fontes, então.
0: Nesse... Expõe as fontes. E depois nós vamos conversar sobre toda a sua trajetória para ganhar do. Que diz você que são fracassados os concorrentes. Não,
2: os, os concorrentes são bons. O Titela é que eu tô falando. Estou fazendo especialmente do Titela. Teve grandes concorrentes. Por exemplo, um cara que eu conheci lá, o. Que é lá de Minas, cara. Um cara me surpreendeu muito. Rubens Ramalho, puta, puta artista. É. Cara, meu, o cara apresentou sapateado, se classificou com sapateado, se classificou fazendo musical, se classificou fazendo stand-up. Cada etapa o cara vinha com um negócio diferente. Eu, bom, eu, achei, eu achei E bom, e apresentando em alto nível. Então eu achei... Foi um cara que me surpreendeu muito dentro do jogo, que eu falei assim, cara, que, que maluco foda. Que cara maluco completo, foda né? de, de fazer tudo isso e passar bem carisma da porra. Sim. Tinha o um Indio Ben também, que ele apresentou lá o, o, a personagem dele, muito boa, que é um cara que ele, eu dou muita risada com ele no Instagram, com os personagens muito que ele bom, tem. Não sei se vocês conhecem o Indio Ben. Eu fiz show Fez. com ele. Fez? O cara é muito bom, foi muito bom conhecer essa galera toda lá. E eles me amam principalmente no camarim, entendeu? É. Eu, no camarim era o terror do camarim. Os é. caras me odiavam, vinha pra botar separado. Mas
0: por quê? que você estava mexendo? Você estava tentando desestabilizá-los?
2: Não, porque os caras usavam umas roupas e diziam: Mano, você vai usar essa roupa. <risos> o cara com 40 anos usando a roupa de uma criança, mas sua mãe te vestiu pra prisma. <risos> Que filha, tá da... entrando músicas. na mente, né? Vou gente... fazer música. Ah, não, vou explicar a música. De explicar a música? Nesse tempo, em 2022, tá explicando <risos> música na TV? <risos> ah, cara me adorava por causa disso.
1: Mas <risos> é, isso é muito real. No Mr. Olympia, que é aquele, aquela competição do Schwarzenegger lá, né? De força e tal. Ele falou que a única vez que ele perdeu foi uma vez que um competidor adversário dele, antes de entrar na passarela, lá sei lá, como no palco, como é que chama? O cara falou pra ele... Porra, mas você não treinou costas? E aí, mano, entrou na mente hum. dele. Ele foi pro negócio, tipo, mano, será que minhas costas estão tão. tão? E ele perdeu. Foi é uma das únicas vezes que ele perdeu, tá ligado? Você entra na mente do cara, <risos> velho. O cara fala, mano, esse pai é mesmo. Os cara pensava, esse cara pensa
2: ele daqui, daqui, daqui.
0: <risos> Faz sentido. Vamos ver se o Titela ficou abalado, então, <risos> Juliano. Pra expor o Dere, porque como eu conheço há muito tempo, eu já sei como é que funciona. Fala, meninos. E aí, como é
4: que vocês estão? Tudo beleza? Bom, tá falando com vocês aqui. Só não é melhor porque vocês estão recebendo hoje esse cara aí chamado Délio Macnamara. Isso é nome de humorista, nome de comediante. Délio Macnamara, isso é nome de dono de vendedor de peças de moto. Tá? O escapamento da moto está quebrado. Compra falar no Macnamara um escapamento novo. Isso lá tem nome de artista. Isso é um sem-vergonha, isso é um safado que me aterrorizou nos corredores da band, dizendo que minhas piadas não prestavam, me desestabilizou emocionalmente. Fez com que eu perdesse os 50 mil reais que eu já estava devendo aqui em Fortaleza, esse dinheiro. 50 mil reais. Faustão já tinha até falado comigo que me dá dinheiro. Ele ficou lá me atormentando. Eu acho que ele já sabia de alguma coisa, sabe, galera? Porque no dia da gravação da final, ele pagou o almoço, pagou o lanche. <risos> sabe, estava tão gente boa nesse dia. E já estava sabendo que ele tinha que ele ia ser ressarcido com esse dinheiro que ele ia gastar ressarcido. com a gente. Isso é um safado. Brincadeiras à parte, esse cara que vocês estão recebendo aí hoje, eu tenho um profundo carinho, é um cara batalhador, é um cara que eu aprendi a gostar, um cara que não tem soberba, não tem ego, trabalha pra caramba, é merecedor de tudo que vem acontecendo na vida e que vai acontecer muito mais, porque é um ser humano que não tem maldade. Se você ficar 24 horas com o Dele, você se apaixona por ele no, nos melhores sentidos da vida. um cara que te ensina... É, Muita coisa. Então, Délio, brincadeiras à parte, meu irmão, quer dizer que eu te amo. Eu sou admirador seu e pode contar com o cabeça daqui que você precisar, para que eu puder ajudar. Agora, quando me levar no restaurante, pagar comida, você é melhor, porque quando você vem aqui em Fortaleza, leva você para um restaurante cinco Estrela e você me leva para almoçar naqueles espetinhos das esquinas. Não presta, não, viu? Valeu!
2: Foi
1: engraçado que ele foi destruindo o Dele e depois virou um arquivo
2: confidencial, É, né? ficou tipo um podcast, né? É. Soberba, não sei nem o que diabo é mas <risos> palavras que eu não conheço.
1: O Idele McNamara, que as pessoas devem perguntar direto por que é Idele McNamara, né? É, e... Mas não é seu nome verdadeiro. É, bom. É? Eu comprei no Braz, é meu, né? <risos> Alguém me contou uma história que eu não sei se é verdade. Ah. Eu não sei se é verdade. Acho que o Jansen que me conta essa história... Que você tava procurando um sobrenome, não sei o que, você viu um McDonald's, tem alguma coisa a ver? Nada a Os ver. Os caras inventaram essa placada <risos> <risos> aí? Nossa, meteram essa aí, é. né?
2: <risos> Os caras meteram a não tem nada a ver. Só que se não eu ganhei, eu tinha 10 anos de idade, cara. Eu tinha 10 anos de idade, eu tava numa, numa calçada lá em, no Ceará, no interior, lá em Cuncas, lá, e tinha um cara lá que ele era... Chama-se da Latinha. Ele, ele acha que ele é um carro. <risos> Eu juro pra você, ele, anda, ele é da Paraíba, Conceição do Pinacó. Ele sai da Paraíba, hum. e anda do Ceará e anda do Pernambuco só com uma latinha de sardinha com a com hélice, hum. rodando aqui, com uma tampinha assim, uma tampinha redonda de bananada, sabe aquelas bananadas? aquele ali e ele anda do Ceará, Paraíba e Pernambuco, só, só a pé. Ele acha que ele é um carro. De, de ah, verdade, ele acha que ele é um carro, que ele carro? Não, que ele é um carro.
0: Tem esse um em Santa Cruz, Rio Pardo também, o Predo, chama Predo, porque ele não chama Pedro, ele chama <risos> Predo, ele anda com volante de caminhão, estaciona tudo.
2: Então, o Dedé é mais antigo que ele, essa já é versão nova. É, você <risos> jamais é mais Dedé, é, Dedé, Dedé, Dedé. Grade, é que aí. esse é o Transformer. O Dedé, né? Dedé é. deve ter hoje 60, 70 anos já. E ele roda tudo isso aí. Andando achando que é um carro. Aí tinha uma mulher lá em Cucas, chama Raimundo, nós chamamos ela de Avorraai, que ela já é muito antiga, nós chamamos ela de Raimundo, chama chamava e Dedé tava descendo uma vez e ela tava trazendo ela, de carona. Ela vinha de carona, no banco do passageiro com ele. Aí estacionou do meu lado. <risos> ela vinha andando <risos> atrás dele? É, não, não, do lado, de carona com ele descendo. <risos> Aí. Não era assim, tava do lado, cara. <risos> Aí ele estacionou do meu lado assim, ela falou assim: ó, eu tinha 10 anos de idade. Quando você crescer, seu nome vai ser Macnamara Dedé ligou o carro, saíram os dois. Falou só isso, e Passou. E quando eu fui fazer o primeiro fly, não conheceu o nome, eu falei, qual é o nome? Coloca, eu coloquei, 10 McNamara, Vou um botar o que essa doida falou aqui. Vai que dá sorte. De 10 anos atrás, eu tinha 10 anos, na verdade, depois já tinha mais de 20 anos. Eu ainda lembro disso, você vê como é? deu Com 10 anos de idade, eu lembro, nunca esqueci dessa cena. Eu ficou perdido. Agora eu não sei onde ela arrumou esse, esse nome do McNamara, não. <risos> onde ela foi buscar isso lá no interior do Ceará.
1: Caraca, Uma velho. História. Eu ah, acho é
2: que a avó devia ter o quê? Uns. Uns 80 anos nessa época aí já, era velhinha já.
0: Cara, de tudo que você falou, tudo que me deixa mais pensativo é se esses dois aí decidirem transar dentro do carro, né? <risos> não. Porque não tem carro, né? Ia ser um pouco mas,
2: mas ele é o carro, ela estaria chupando o escapamento, né? É. Exatamente. O próprio mal não, mas ele, por exemplo, ele acha que ele, é o, ele não entra dentro das casas, ele não entra dentro de casa nenhuma, porque hum. ele não cabe. Então ele só entra até as garagens das casas.
4: Ah, ele não, não entra dentro é. da casa? Ele não entra
2: dentro das casas, não. Ele só entra até... Se tiver garagem, ele entra cara, até a garagem. É cara, um dorme na spa. garagem?
0: Hã? Ele é tipo o Relâmpago Marquinhos. Oh, tá o foda é que cara? eu não enfio um, 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 a bomba de gasolina no
2: cu dele, né? Que é isso, cara? Que... é isso? Porra,
1: o cara de, de, não de, 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 em em tinha uma, uma não lenda, não pô. Tu é doido?
2: Não pode falar isso, não, pô. Ele tá vivo ainda? Tá.
0: Quando você vai pra lá, ele entra com ele?
2: Tem no YouTube? Depende, se tiver na rota dele, né?
0: <risos> tem uma história desses caras aí, que o, o, o Predo é assim também, o, o Predo ele estaciona e se por exemplo você passa perto do carro dele, que é um caminhão muito longo, ele fala que só tá subindo em cima do meu carro, ah. ele, ele enxerga assim, e tem, eu não sei se foi o Predo, não sei se o Predo tá vivo, não sei como é que tá lá em Santa Cruz do Rio Pardo, mas tem histórias de um desses caras aí que andava que morreu numa rodovia, atropelado.
2: Hum, que eu... Bateu, um né? Bag, colisão, né? Não né?
0: tinha airbag. Perda total, não morreu. Perda total.
2: Perda total. Bateu o motor. <risos> Bateu o motor. Tá, Mas você achou que foi, tipo, Tá fora de linha agora.
1: Você achou que foi, tipo, uma previsão, assim? Ou você achou que só foi uma doidice que a mulher falou? É, né? Foi doidice.
2: Doidice dela e mais doidice e abraçou, ainda, né? E você abraçou, né? É, mais doidice <risos> minha ainda, que depois o povo decorar esse nome. Não, porque, Até pra, é... Como, é, como é mesmo pra escrever, eu digo, não, bota o Deli lá, o primeiro que aparece lá.
1: Não, é máquina na não é o um nome mais fácil. Mas é doido, porque, pô, ela poderia ter falado isso pra tantas crianças ali
2: é, de cuncas, né? É, só tava eu, Priscilo e, e... Priscilo? É, tava eu, Priscilo, quem era é o outro que tava lá? Rodrigo. Não, <risos> eu, Priscilo, eu não lembro quem era o outro não, só nós três, só. Priscilo é um amigo meu de infância que tinha lá.
0: Camilo. Hã? É, Camilo. Não, Priscilo. Priscila é um nome é, criativo, né? Você tem, tem a história? Acho que você já me contou a história desse
2: nome aí. Não, é que a mãe, dele, a mãe dele achava que era menina. Não, uhum. tinha, não fazia exame. Não tinha exame de, 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 para saber qual uhum. era a, o gênero da criança. <risos>
1: Pense em alguém que só entendeu? tem o um plano A.
2: Aí ela, foi, ela achava que era... Porque lá, como é que você diz assim? Ó, mostra a mão. Se você fizer assim, é menino. Se fizer assim, é menina. Entendeu? Ah, é? Uhum. É, tem essas coisas lá no Ceará. Aí perguntaram pra ela e foram nessa aí de coisa. Ela achou que era menina e começou a fazer tudo os crochê de Priscila. Priscila, 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 Priscila. Priscila. E quando nasceu o menino, ela só botou um o em cima do ar. Só na, na, na preguiça. do menino e ficou Priscila. Nove meses fazendo o <risos> negócio. Vê se eu vou fazer tudo de novo. Em vez de o nome inteiro só botou o um o.
0: Tá o lá, velho, Priscila, até hoje. E como é que foi o convite pro Faustão? Como é que foi, foram as etapas? Você tava sossegado? Você é um cara sossegado, né? Você não é um cara de ficar tenso pra se apresentar ou coisa do tipo...
2: Cara, eu, eu tava de boa porque eu, eu falei assim, mano, eu vou me divertir. O cachê era bom, eu tava focado no cachê. Eu digo, não, cada vez que eu vim aqui, tanto é quando colocaram o. o, o, o mais uma etapa, eu nem cheio. Eu digo, opa, é mais um cachê em cima. Uhum. Aí surgiu o convite para fazer. A princípio eu não queria, não. não porque eu, eu digo, meu irmão, eu e concurso não. Não é. dá certo, não. Tu já é, tinha tido ouço,
0: alguma né? experiência prévia traumática?
2: Não, eu tinha. O único concurso que eu tinha participado na TV eu já tinha ganho, que era lá no ratinho, que era um para adivinhar com quem, que você, com quem que você. com quem era que você estava cantando.
3: Uhum.
2: Aí eu acertei e os outros erraram, eu ganhei. Eu ganhei o meu, ganhei o de quem errou, e o Marcos Vinílio tava participando, ganhei até o cachê de participação dele. <risos> porque tinha que adivinhar com quem que você tava cantando uhum. aí eu acertei o meu que é, porque, eu sou, eu, porque eu sou muito estratégico cara. quando eu fui participar desse programa do Ratinho tinha lá, você tinha que descobrir você cantava aqui, tinha uma parede você tinha que descobrir o que você tava cantando lá uhum. quando eles me mandaram as opções de músicas ó, são essas, essas três opções de músicas eu peguei uma música do Felipe para Os Duas do Safadão falei, eu, eu, quem vai cantar comigo é homem
3: uhum.
2: eu digo, a música é muito nova não vai ser um cantor antigo que vai cantar uma música dessa não vai ser um jovem Comecei ir no Google procurar, cantor de funk jovem. Só para refrescar a memória. Cantor sertanejo jovem. Uhum. Só refrescando a memória. Eu olhei vários, eu olhei inclusive. Aí fui nos Instagram do no dia, fui no Instagram dos caras. Uhum. Saber onde os caras estavam no dia da gravação. Ah, isso é ligeiro. Uhum. Inclusive, um quase que eu, me, que eu ia me lascar se eu não tivesse olhado. Que era o Munhoz Mariano. Uhum. Eles estavam pescando em Goiás no dia. Aí eu olhei, tal. Aí foi lá o cara cantar. E tinha as dicas. Aí apareceu um Camaro amarelo. Se eu não tivesse visto, eu ia dizer... Mano, é o, é o cara do camaro Amarelo. aí Só que eu já tinha visto que ele estava em Goiás. Ah. Não. Aí começou a passar as coisas, tal, tal, tal. Começou a ver as tatuagens. Mostrou uma tatuagem do cara. Eu falei... Ih, eu sei quem tem essa tatuagem. Branquinho. Tá. Já fui montando aqui na minha cabeça. Eu digo é funkeiro. Pela roupa, o tênis... tênis de funkeiro aqueles é aquele skin. Que... O dele é original, mas vende muito na 25 de março. O tênis dele, eu digo que é de funkeiro. Aí quando começou a... a a cantar, eu já ganhei de que é o um MC Gui. Hum, que ligeiro, ligeiro, ligeiro. Mas então eu já comecei lá atrás a arquitetar que okay, todas as possibilidades, tá entendeu? Assim. Fez um trampo é, né, de, cara, de tem, inteligência. Não, mas direi ganhei sete conto lá. O é, é sete conto Porra, doido, é. Num dia. Sim, Caraca. uma pancada só. Cadê <risos> viu o cara? O, aí o Marco Vinil errou o dele. Aí a Fontinella tava lá, era o, o Moacir Franco da Fontinela. Aí com o da Fontinella eu já tinha montado também que era o Moacir Franco. Aí o vinil falou: não, não vamos deixar o, o Moacir Franco cantar uma música dele mesmo. É muito óbvio. Eu digo, é tão óbvio que tu tá errando. É. Ele disse, não é o de é, não é, eu digo, Ó, não tem com ninguém. Quer apostar? Isso vai apostar, no nosso cachê, vamos. Pronto. Apostamos o cachê de participação. Aí, Moacir Franco, eu digo, saiu sem nada. Ele perdeu tudo. <risos> não saiu sem nem o cachê de participação, lá com o Vinilo. <risos> Ele pô... não acertou nada. O nós que era pra perder e ele e ganha, ganhamos. E o cachete de participação ele perdeu, só sei nada.
0: Então por que você tava nervoso? Você domina o entretenimento, <risos> domina a arte? Por que você tava eu preocupado com o concurso?
2: falei pra ele e já pensou, sei nada. Aí quando... Mas não, é que eu gosto de concurso, é, me, é, me, é furar. Pode falar. Não, não é que é furado, é que é... Sei lá, né? É meio foda. É, é foda. Tipo, assim teve vezes que eu realmente achei que eu... <risos> Eu, lá achei que eu merecia ganhar, mas não ganhei. Sim, sim. Então, por isso que na final eu, eu fiz três textos num só. Eu só costurei uma história com só punch. Brrr, três textos num só. diga rapaz, isso aqui der errado... Ah, entendi. Eu digo, se essa der errado, eu caio pra cá. Se der errado, essa eu caio pra cá. Eu tinha três textos bons aqui. Digo, Onde der errado aqui, eu vou. Onde bater... É. <risos> se deu errado aqui... foi ruim. Aí foi entrei ali no do Titanic, funcionou pra caramba. Caí pro texto do Anvé, que eu tenho, misturei junto com o do Titanic... <risos> Oh.
1: É, mas é, isso que é a vantagem do stand-up se você for competir com outras artes, né? Porque às vezes o cara tem uma performance, tem uma piadona lá no fim. Uhum. Cara, no stand-up, se você pegar e editar e fazer uma, um punch a cada 12 segundos, e ainda mais TV que é tempo, né?
2: E o meu... Um, 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 um... O meu, por mais que seja storytelling, as piadas é muito curta. Dentro da história tem muita piada, uhum. tem muita piadinha, né? Do, do, não espera tanto é, pra vir uhum. punch. É, é muito curto, assim, o intervalo de uma pra outra. Então, você facilita mais ainda o jogo. Uhum. Por isso que foi, a final foi boa pra caramba, assim.
1: E deu uma visibilidade boa lá? Porque agora ele tá na Band, né? Tipo, gente chamou pra evento, essas coisas? Deu.
2: deu. Tem, uma, tem uma credibilidade, né? tem uma chancela. O, 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 o evento, por exemplo, graças a Deus, tá fechando bem. Show fora a galera por causa do Faustão que viu no Faustão sabe um lugar que o pessoal me viu também que vai muito show? eu tive no pânico muita gente me viu eu oh, uhum. tive vi no pânico tive no pânico tive no pânico. na rádio ah é. tive no pano tive é no Ticaracate. Tipo, né? eu fiz o Faustão fiz o Faustão o Ticaraca, o Faustão o pânico e o Tucaracatu Fiz lá os três assim de uma vez e tem tem muita gente que pelo menos que curte comédia que assiste os três
1: é, não, total. E ainda mais que um é o, é o braço do pânico, né? Uhum. O de um Caricati é o que a galera que gostava de comédia no pânico tá assistindo agora, né? E, e foi tipo é, depois que você fez o Faustão, foi a coisa que
2: te deu mais projeção, não? Foi. Eu tô aqui. <risos> <risos> Esse é episódio número quanto? 300 300, coisa. olha quando a hora que eu tô vindo. Eu tô vindo aqui, eu tô vindo aqui porque eu sou amigo de vocês. Tô vindo aqui porque fui nesse tanto lugar. É. Não se agora eu não traz ele também, é, né? Gente, pra gente não, ficar gente fora de moda. Aqui.
0: Lógico, ó. Você tá vendo aquela parede? <risos> Vê se tem algum que não, que não tem é, o apartamento quitado ali, ó. Todos com apartamento quitado ali, ó. Não tem aqui, não só. Grandes Grandes nomes só. Olha lá. Você, Carlos Alberto Nobre e é Danilo Gentili. Olha.
2: Eu não conheço uma panca aí. É para jovens, eu não conheço tantos jovens. Jovem. Porra, é, os caras cara que você
0: convive, cara, ali, ó, Ventura, Nando, Albani, Nil, Bruna, Marciola. É, isso aí. Você não lembra, né? Que agora você tá no estrelão, Está estrelão. né
2: Mas estrelão. Bem, irmão, eu, eu juro para você, se eu disser que eu enxergo, se eu disser aqui que eu enxergo algum desses caras aqui, ó, eu não enxergo não, juro Júlio é você. você tirou o óculos é também, óculos. esse detalhe. Eu não enxergo não, eu não conheço nenhum. Falando Só conheço não. o Juliano aqui, ó, que tá, dentro, que tá em 3D.
0: Falando em amigos que você não liga mais, porque agora você é rico, famoso, poderoso, vamos botar um áudio de um outro amigo seu aí, e aí depois eu entro num assunto que vai da nossa época lá de, de shows... Em hamburguerias. E
2: quando você fazia show, né? Quando você não era apresentador rico. Eu faço com show De vez em quando.
0: De vez em quando também. É, porque, porque eu também você é. tá
2: ganhando aqui agora. Você não quer mais ralar a bunda em show? <risos> pegar bebo em pau? Você não quer eu, eu, mais eu, isso, pô, isso na vida? pra mim já deu, já. Fazer eu, como, show como, fazer show pra galera do Corinthians?
0: Não, como eu tô nadando... É você, eu lembra isso, tô fazendo, é. você lembra disso, velho? Você lembra do show que você
2: fez pra galera do Corinthians?
0: Cara, eu fiz tanto show ruim... que Não, lá em Mauá? Puta, lembro. Ó, oh, tem dois shows em Mauá traumáticos. Apesar de eu, que eu ia muito bem no São Pedro lá, né?
2: Ah, o São Pedro era São maravilhoso, O São, é, São Pedro era foda.
0: Não, então vamos fazer esse parênteses Isso. Ah, bota é. um pi aí do no nome que eu falei muito mal.
2: No, bota
0: vários pis aqui. Não
2: existe mais. Eu não, eu não sei se existe mais ainda. Mas não era o lugar que era ruim, era o show. É, é. Era o show. É igual o, o Boteco Matias em Suzano, é um puta de um bar foda, mas o show era um show difícil. Sim. Às vezes era um show difícil. E naquele dia tava, tava o... Que tal do, ah, do tá espeto... Do, 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 da, da, da tinha o da Moema, que era bom, e tinha o da Lapa, que era, que era um show Sim, difícil. Então não é o não é ambiente. Eram os shows que, eram, uhum. que, era, que não eram fáceis um de fazer. Né?
0: Porque o da Lapa eu já peguei vários shows bons também lá. Já? Mas o, tem, tinha, tinha gravado. Teve um dia que o Japa tirou a calça no, Nossa, no palco, porque facilita, não tinha o que fazer, né? né? É. Mas esse dia do, desse bar aí... Que tava, inclusive, o Danilo, né? Jogador do Corinthians lá. Isso, Ninguém tava, o tava nem aí pro show. E esse bar já foi citado aqui várias vezes pelo Daniel. Você é. tem é essa história dela. no
1: Danilo Gentili, inclusive.
2: Você <risos> tô... é. lembra disso? Eu lembro, pô. Não <risos> tá <risos> show.
1: O cara lavou meu carro de sangue, cara.
2: Ficou o meu e o teu. É. Sujão de, de, de sangue. Foi treta aquele dia. Não sabia
1: dia. nem que o cara tinha tanto sangue assim.
0: O agradecimento é a página Mauá da Depressão. Mauá da Depressão, a
1: gente tá lá, o um vídeo nosso. Vídeo meu, né? É, falando. você falando.
0: O do Danilo? Eu não sei
1: se é o contando aqui ou lá, né? É, mas a gente não
0: sabe e não viu, né? Quem eu falou foi o cara o, do chá. O um cara de
1: Mauá que veio aqui que falou: Eu te vi no Mauá da Depressão. Eu nem
5: sabia. <risos>
0: Bota o áudio aí do, do nosso menino.
5: Fala, galera do
1: Planetinha. Humberto, Varela, um abraço para vocês aí. Feliz que vocês levaram o nosso querido Humilde Namara. Inclusive, <risos> minha primeira pergunta é essa. Por que chama ele de Humilde Namara? E queria levantar uma outra questão e uma história que eu gostaria que ele contasse. Uma dúvida que eu queria que ele tirasse, que é o seguinte... Primeiro, quem é o melhor abridor de solos do Brasil e segundo e mais importante, é... Délio, como que você sujou aquela camiseta no show em Suzano, que até hoje eu não entendi, você pode explicar para o Brasil, por gentileza? É isso aí. Um abraço pra vocês, galera. Muito sucesso. E sigam o Délio
2: McNamara. Em breve, um dos melhores comediantes do Brasil. Um abraço pra vocês aí. <risos> em breve. É muita filha da putagem, né, galera? Mano. <risos> Nem sei que
0: história é essa. hein?
2: Não, Ele quer que eu faça elogio a ele, que ele é, eu realmente eu acho o Chesmo um dos, dos caras que melhor abrem show. Uhum. Fico muito confortável quando o Chesmo abre show, porque pode o show tá ruim... A plateia difícil, eu não sei como é que tá, não. Eu digo, vai, Chesma, vai. E ele entrega, só entrega quando a plateia tá boa. Você trabalhou muito tempo com ele sim, no, no, sim. no Osas, como você sabe. Então, Chesma, você é um dos melhores... Caras que abrem show no Brasil. Tá na hora de você ser um cara que faz show bom também. <risos> é só parar de abrir. O cara ficou um especialista <risos> em lateral, né? Melhor cara, cobrança cara, de lateral cara, é dele. Falta é jogar bola, mas é. lateral ele é ótimo. O cara quer é só pra cobrar o um lateral. Os 45 segundos de tempo. E outra pergunta é. Primeiro humilde é, é, o o vigilar. Ah, porque eu sou um cara humilde, cara. Não, já fui. Eu era, já fui. Eu era um cara legal, sabia, cara? Eu já fui um cara legal. Não lembro. Já fui, já fui um cara legal. Eu era um cara muito legal. Mas a vida... A vida... Deixa você seletivo na hora de ser legal.
3: Uhum.
2: Eu já fui um cara muito legal. Todo mundo. Hoje não. Eu não sou tão legal que todo mundo não. Hoje eu sou só legal, ok. Mas não era é, não. A vida da... A comédia, quer ver, ó. As pessoas falam assim. Pô, um assunto bom da gente conversar. Assim, ah pela comédia, hum. pela cena, pela... eita palavra que me irrita, dá, de... dá um draminho, <risos>
0: <Também> <risos> Não acho.
2: De tomar. Nossa, pela cena, nem isso porra nenhuma, é, é por você, isso é interessante para você, você defende, você entra nas guerras que são interessantes para você, uhum. entendeu você apoia, você divulga o um vídeo do especial do cara que é interessante para você, do cara que é seu amigo, o cara lançou aqui e fez o corre dele. Fez aqui o especial dele aqui, lançou, você tá cagando. Uhum. E o cara também tá pela comédia do mesmo jeito, ou é seletivo a comédia. Então, não é tudo, não é pela comédia, não é pela cena, você não é meus ovos comédia média meus ovos, não tem porra nenhuma, é né? cada um por si e de vez em quando é nós por cada um, é, <risos> nós sim, estamos é juntos cada vez. Não tem isso não, não seja sincero, não seja hipócrita, fala uhum. a verdade, se eu errado,
5: tá errado. É, eu tô na tá é,
2: cena, né? Cena de coerrola, não é porra nenhuma. Mas eu acho engraçado isso, eu acho assim, o cara
1: que fala isso, é... eu entendo o que o cara tá falando, mas eu acho que meio que toda a área, assim, né? Eu não consigo é... ver uma área que fala, nossa, os dentistas...
2: Unidos, do Por Brasil, todos, né? Na, é. Todo nada. mundo quer o seu, brother, tá ligado? É, cada um pensa, vai do jeito que é o... Então, o discurso que eu acho um discurso uhum. muito fajuto, sabe? Cê. Demagogo, né? É demagogo, o discurso é demagogo. Você tem, que, tem que, que ser pelo certo. Hum, essas conversas é à toa. Hum, Vendo essas conversas não, não me encanta não me encanta não. Mas, <risos> não o, encanta mas não. em algum momento você acreditou, né? Hã? Em algum momento você já acreditou? Eu já acreditei nesse papo. Ah, já, não, isso, é, isso é, quando a gente é, é, começa, né? A gente, todo é. mundo tem essa, é igual o cara que entra cedo na política, com boas intenções, o cara, é. pô, vamos vamos mudar o país, é. e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que, pô, primeiro mandato, primeira propina, o país que se foda, <risos> deposita a <risos> minha conta é essa aqui, ó. deposita aí. É ó. isso mesmo,
1: eu é acho que flor... o espírito é o mesmo. É, mesmo. É, o, é o
2: espírito é o mesmo, cara, é, é o mesmo quando o cara quando vai, eu, eu tô aqui embaixo ainda na comédia, então os caras são gigantes, mas... O cara que tá aqui não pensa igual o cara que tá aqui. Nunca vai pensar. O cara que tá aqui, nunca vai pensar do jeito que tá aqui. Uhum. Porque isso é negócio, isso é um grande negócio, isso é business. É. Isso aqui tem uma hora que deixa de ser comédia, deixa de ser. Deixa de ser, deixa de ser, deixa de ser pela arte, pela comédia, deixa de ser, isso e vira business. é negócio. O cara vai estar tá associado a quem dá dinheiro, o cara está associado a quem, quem dá público, o cara vai estar tá associado a quem tá like, a quem tem seguidor, quem tem seguidor que tem mais moral com você, uhum. que o seu amigo não, tá, e é isso, cara. E não tem pronto correr, não. É desse jeito que a banda toca. E vai pronto onde for.
1: Isso tudo pra dizer que você é o humilde Anamara.
2: Não. Eu... <risos> o
0: humilde eu é que eu um era. Ponto. Eu entendi que você, de tão machucado e decepcionado, você começou também a botar seus limites também em certas coisas. É isso ou não?
2: É, é eu não, não, não faço mais as coisas que eu fazia, entendeu? Uhum. Ou eu sou mais seletivo na hora de fazer as coisas. E aí trato mais como negócio não tem que ser tratado, que depois você, você só se lasca, só se lasca, agora o meu Dinamar aí era, era da época, é dessa é época que eu fazia show em Mauá, eu tinha um show lá em Mauá, eu lá em por exemplo, era um show que era muito difícil, e eu não aguentava mais fazer show lá, então eu tinha o meu cachê para não fazer show, eu tinha o cachê do show, que eu tirava a minha parte, a outra parte do menino, e a gente pagava os cachês, que tinha gente, cara, que, que não ia, não, não, não conseguia desenrolar, não, pô. Eu sabia que não conseguia desenrolar o show, porque eu sabia que era difícil o show. Difícil. Mas o cara dizia: ô, oh, bicho, me ajuda, pô, preciso pagar isso, ou oh, preciso fazer aquilo. Não, vem, aí eu pegava, pagava o cachê do cara e ia fazer o show para dar o suporte, de fechar bem o show, mesmo achando, não querendo de jeito nenhum, já não aguentava mais fazer show lá. Mas mesmo assim eu chamava e eu fazia para pagar o cachê pro cara e eu fazia para dar o suporte do show. bom Porque o dono do bairro sempre quer que o show seja bom, né? Uhum. Mesmo assim você quer colocar. E você quer dar, diversificar, trazer um uma semana, trazer outro, trazer outro, trazer outro, trazer outro, trazer outro. Que é uma pena até que não tem mais esse é, tipo de show, né? Antigamente sim. tinha tanto show desse show de elenco, você levava um, levava outro. No São Pedro, pô, levei tanta gente pro São Pedro. São Pedro era bom pra caramba. Era muito legal. O Labudega, fizemos bons shows no Labudega. Mas era um show mais difícil, era um show que era mais difícil. Né? O pessoal não ria de qualquer coisa, não. Uhum. Nula de São Pedro, não. São Pedro, meu irmão. Se você, você era um cara explosivo, a galera ria. Se era um cara mais lento, a galera ria. Se as personagens, a galera ria. Era um. Meu, é que você não chegou a fazer lá, uhum. mas. Eu fiz no Labo Deck. Era sensacional. Vez. Sabe
0: então... que o, o Chesma é da época que eu conhecia. Eu fazia muito show na, no que chamava lá, Oficina Burger, Osas come há muito tempo. Délio...
2: um show ali, Oficina Burger.
0: Cara, você fez muito com a gente lá. E era uma época que você tava se envolvendo mais, né? Com a cena, assim. Você tava, tipo, fazendo mais show e tal. E foi uma época que também eu vi o Délio se desenvolvendo, o Délio se criando. Porque o Délio... Eu nunca cheguei a ver essa fase. Mas ele me conta que ele fazia uma coisa... Que até você citava, eu queria fazer uma coisa meio Rafael Marinho, uhum. meio tentando falar... Polidanete, bonito, e tal. e aí depois você meio que falou, não, minha persona é desse jeito, eu sou desse jeito, vou fazer. E aí eu vi o Délio, tipo, entendendo e, e melhorando e, e ficando, tipo, um absurdo. Porque teve um show, eu nunca esqueço. Todo mundo sabe o, o quanto o Igor é foda, né? O quanto é difícil fazer show depois do Igor. E o Igor vai muito bem sempre, então a gente coloca o Igor para fechar. E o Délio tava nessa evolução. E aí teve um dia que a gente falou, ah, vamos botar o Igor para fechar, o Délio tá aí, o Délio faz antes do Igor, então tem uma vaguinha para ele fazer e foi dar uma canja lá. O Délio foi tão bem que o Igor penou depois uhum. para conseguir tipo, trazer o show para eles, cara. sabe? Então foi legal para caralho ver a sua essa sua ascensão, essa sua eu tenho Até mudança. eu já foto desse dia, cara. Ah, essa é? lembra eu desse já dia? Foto
2: eu e o Igor lá fora comendo uma poção de batata. Mas <risos> dia
0: foi um dia marcante na sua virada de comediante? Você consegue entender que ali você estava criando uma coisa diferente?
2: Cara, quando eu comecei a, a, a fazer esse, esse, esse estilo, por exemplo, foi quando... Eu, eu queria muito ser igual ao Marinho, mas eu, uma vez eu vi um comediante chamado Renato Piaba, da Bahia. Quando eu vi, vi esse cara, eu falei, Pô, o jeito que esse cara faz comédia parece muito mais comigo do que o jeito que o Marinho faz. jeito polido uhum. e tal. O Piabe é um cara que tem muita energia. É justamente o que eu tenho no palco, de falar uns braços, tal, tal, tal. E quando eu comecei a fazer isso, principalmente em bar, eu acho que foi um dos caras que mais fechou em bar ruim foi eu. Porque os caras diziam assim, não, chamar dois e delio. Dois e delio, dois e delio, dois e delio. Porque eu fazer show sem som, com som, com microfone, sem microfone, com microfonia, eu nunca reclamei de nada. Do uhum. jeito que tava, estava bom. E eu dava uns gritos no palco, que a galera meio que chocava. Então o cara, o que doido tá fazendo aí? Então eu conseguia segurar muito nesse show Teoricamente ruim, tanto é que Suzano, graças a Deus, sempre fui muito bem Suzano. Uhum. Uhum. Osasco, muito bem Osasco. Então, todos esses shows assim, com essa pegada mais acelerada, tanto é que o povo reclamava, não, o pessoal não entende o que você fala. Dizia assim, não, você não uhum. entende o que você fala, porque eu falava e... Entendeu, entendeu, não entendeu, prega a próxima. <risos> hoje não, hoje eu consegui desacelerar, deixar o jogo do mesmo jeito, mas desacelerar, que a maturidade vai dando, né? Uhum. Mas desacelerar um pouco o, o, o ritmo. Mas fazer na mesma energia, na mesma constância de fazer. Eu fiz um show com o Pudim agora, lá em Santos, aí o Pudim acabou o show. O solo, o Pudim acabou o show. Ei, você é bom, né? <risos> Como assim, Pudim? O cara
1: trabalha com o Pudim há é mil bom. anos.
2: Me viu 300 vezes fazendo, que é a primeira vez que ele viu fazendo solos solo. Você uhum. é bom, né? Podiam um figura, né, mano? Puta que sério. <risos> Mas é isso, é, é, é o tempo de comédia vai dando, vai dando, vai dando, vai dando isso pra você, né?
0: Esse, esse passado aí que eu falo que eu não vi e não te assisti, já era fazendo stand-up ou você tava fazendo uma outra parada com humor e, e aí depois, quando você foi pro stand-up, você já pegou essa cara, esse jeito de fazer?
2: Não, foi no stand-up. Já era fazendo stand-up? Não, stand do jeito que, que... Quando eu comecei a fazer... As primeiras referências minha de stand-up foi o Marinho foi uma das primeiras referências assim que eu vi fazendo um show, dizendo cara, mas pode o Cearense, bonito, olho verde, falando bonito. Quero ser igual esse cara aí. Só que eu nem era bonito, nem tinha olho verde, não, tinha... não adianta nada. Assim. Aí depois eu conheci o, o, o Piaba, eu falei, pô, mas esse cara também faz, é engraçado, é desse jeito, é diferente e tal. Eu acho que eu vou mais pra esse lado aqui Foi o que mais deu certo com o que eu falava. Tanto é que eu não consigo fazer um um texto muito longo sem ter um, um punch para me dar agonia uhum. eu não consigo Vai <risos> me dar agonia fazer uma coisa muito longa de história mais contada pausadamente uhum. eu não, não, não tem esse time não pra fazer isso não, é, não demorar você... muito você tem um negócio de,
1: de velocidade eu lembro um show absurdo que eu não sei quem fez essa, esse, esse, essa sequência de comediante que era você, o Igor e o Lourenço
3: uhum.
1: mano, jura. e ali no Ruth Escobar Falei, puta que pariu, o Lourenço se fudeu, assim. Porque, mano, eram 15 minutos do Délio, mano, metralhando a plateia, altíssimo. Aí 15 minutos do Igor assassinando a plateia. E aí chegou na vez do Lourenço, mano, qualquer um. Tipo, a plateia tava morta já, não tinha mais o que fazer ali. E, mas uma coisa que eu ia te perguntar, é como que você decidiu fazer stand-up? Você, tipo, morava aqui em São Paulo já? Eu morava Quem aqui você... em São
2: Paulo. Aí eu vi o anúncio de um show lá na Amaral Gugel, ali. De um... Um hotel chamava Hotel Dela Rosa. Hotel Dela Rosa, não sei se tem ainda hoje. E embaixo tinha um café. Hum. A dona de lá tinha voltado da Inglaterra, eu acho. Tal, e pegou esse hotel. E embaixo ela fez um café e começou a fazer um show. Foi a primeira vez que fui num show que eu vi um anúncio no Facebook, eu digo, vou ver esse show de stand-up, como é que é aí. Tava lá, eu lembro até o jogo, o elenco era Gustavo Ingracia, Léo Chacra, Dinho Machado. Hum. E Edson Júnior, era, o, era o, o elenco, que tava toda noite lá. Aí falei, onde eu conheci o, o, o menino e tal, e comecei a fazer ali. Primeira vez que eu fiz, foi lá. Você foi, assistiu e pediu um open, é isso? O Léo Chagra falou assim, tu quer fazer também? Eu digo, vou. Só que aí... Você veio no mesmo dia? Foi. Sem que... texto, sem nada? Não, eu achei... Que era da cabeça. Não, achei que stand-up era você sem... tá estar sem... sem cara limpa e brilhar, <risos> faz seu nome. <risos> Aí fui lá, eu acho que eu fiz uma meia hora, imagina hum, os caras, a hein? galera rindo muito, mas só que eu contando anedota, contando piada dos outros, fazendo tudo, e, meu Deus, eu sou o rei desse negócio. <risos> eu nasci pra isso. Aí o Dinho falou, não, cara, isso aí não é stand-up não, stand-up é assim, 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 aí foi que eu digo, vixe, mano, é assim não, né? Aí foi que eu fui fazendo só os pedacinhos, depois eu voltava lá, o Dinho deixava fazer um minuto, dois minutos, aí ia fazendo pequenininho, aí depois o Dinho mudou lá pro Duits Bahia em São Bernardo. Aí me deu espaço lá de novo Aí fui pra lá Depois ele montou um show com o Michel Matos Lá no... Era um espaço bem grande, esqueci o nome Lá em Santo André Você lembra? Que era deles dois?
0: Cara, aquele bar era legal, não lembro o nome agora Mas, puta, fiz muitos shows lá e Inclusive fiz um show com os corintianos lá Uma vez também, pra variar é. Mas lá era legal pra caralho Era um bar gigante, era um bar assim, gigante. sempre lotado E né? altão,
2: né? É. Então eu fiz show Aí o eu tinha show lá E eu comecei a fazer show lá com eles também o Dinho foi meio que me arrastando, assim. Sim. Aí fui comecei esse show com o Michel lá. E de lá foi que eu comecei a fazer o show em Mauá. Aí quando eu comecei a fazer o show em Mauá, foi que eu Abril. abri o leque. Eu fui fazendo outros lugares, conhecendo mais galera, trazendo pra fazer show. Uhum. passei muito tempo com show em Mauá. Ah, eu
1: lembro. O show de Mauá era famoso lá. Uhum. Quando, quando eu fui levar o Diguinho e o Jansen, eu acho, naquele dia lá... Eles já estavam preparados, assim, esse show é osso. <risos> Quem se deu bem nesse show aí daquele dia foi o Caio, o Caio Mágico, né? Que hum,
0: acho que mágica chama atenção.
1: A galera ficava mais chama ligeira.
0: Atenção. E antes, tipo, em Cucas você nunca tinha feito nada relacionado ao humor? Nunca tinha escrito em lugar nenhum.
2: Não. Em Kunkas eu fazia eu fazia um personagem no rádio, na rádio do bar, no programa, meu irmão, tinha um programa de forró. E tinha um personagem que contava era eu. Tipo, só, só, só eu e ele que sabe que era eu até hoje. Que uhum. não, não, ninguém lá sabia que era eu, achava que era um... Eu trocava a voz e fazia.
0: Mas, tipo assim... Tipo assim, você não tinha nem a perspectiva. Tipo, ah, é possível fazer desse jeito, tipo assim. Porque acho que o stand-up não tem uma cena ali por perto...
2: Agora não, na época na que época... eu saí de lá nem, nem tinha stand-up. Uhum. Quando eu cheguei aqui em São Paulo não tinha nem stand-up. Você
0: chegou aqui em quantos anos?
2: 2002 eu cheguei aqui. Ah, pô, então não tinha nem, nem, que... não tinha nem stand-up quando eu cheguei aqui.
0: Mas você sabia que você queria fazer uma parada artística? Ou você não tinha essa. Ah, não, eu
2: tinha essa pegada de um, de, de um gol. Tanto é que uma uhum. vez eu lembro, eu fui, eu fui para um negócio que chamava pro em, pro entrevista de emprego que eu, eu tinha um sonho de trabalho de terno, nem uhum. que fosse de porteiro, de segurança, qualquer coisa, eu queria botar um terno. Aí eu fui um negócio chamado Técnicas Americanas de Estudo, uhum. que era negócio, né, você aprendia a fazer tipo uma leitura dinâmica, mas não era leitura dinâmica. Que você aprendia a ler, uhum. é, ler escrever, sempre um um você de atenção e retenção, um negócio assim, que você conseguia ler, um livro em meia hora, umas coisas uhum. assim, um negócio meio doido. Uhum. E aí eu fui lá para vender esses cursos. Aí teve a palestra, aí no dia da palestra para admissão da galera, tinha lá, você tinha que é, cantar, dançar ou contar piada. E, mano, uma galera assim, tipo, um negócio cheio, assim, umas 200 pessoas aí, todo mundo indo lá. Hum. Aí chegou na minha vez, fazer cantar, contar ou contar piada. Aí eu contar eu conto uma piada. Eu contei uma piada, eu conto uma piada do, do... Uma piada do mostrou o que era uma piada que você falava só o nome de bebida. Aí era em, Pra eles aqui era incrível, só contando a história toda com o nome de bebida, tá, a galera pirou. É. Foi a primeira vez que eu, que eu contei a plateia que eu fiz. Sentiu, gostinho Sentiu o gostinho Sentiu o gostinho, foi a primeira vez. Filho. Não foi admitido, mas... <risos> o
1: pessoal amou, rimos muito, estava desempregado ainda.
0: Continuei sem trabalhar. Nessa... Eu te pergunto isso porque você... Veio fazer comédia e você... Eu vou, vou pontuar aqui as coisas que eu sei. Deve ter coisa no meio. Aí você escreveu para o Moção. Sim. Isso depois de stand-up já?
2: Já, isso foi agora. Como Recente. Rolou? Porque quando eu conheci... Quando o Moção veio morar em São Paulo, eu conheci ele. E a gente começou ele. Ele pô, tô querendo fazer um show. É, montar o um personagem, tal tal. Aí falou, vamos, vamos. Aí eu passei, tipo. Dois, três meses fazendo show junto com ele. A gente escreveu o show com massa pra caramba, só que ele nunca tinha feito palco, né? E aí estreou em Fortaleza, Lotação, teatro de mil lugares. Caramba. Foi do caralho. <risos> estreou em Fortaleza. Ele fez primeiro uma prévia do show aqui em São Paulo, depois fez Fortaleza, <coughs> e depois deu pandemia. Hum. Hum. Ah, eu lembro disso. Teve a estreia. Já tava vendendo bem para um show em, no Teatro Racho em Natal, quando tava vendendo da pandemia, aí ele parou com os shows. Aí ele parou com o show, agora tá, tá. Acho que vai voltar agora, ainda pro final desse ano ele vai voltar com os shows. Só que durante essa época da pandemia, aí ele falou assim: meu, você não quer ficar no rádio comigo? Aí fiquei fazendo o, o roteiro pro rádio. Pro rádio, o ele disse, eu vou começar agora com o canal no YouTube, tal, tal, tal. Então o que ele faz hoje no, no YouTube, comecei a ficar lá também com ele. Nessa parceria, cara, é um dos caras mais incríveis que tem pra você trabalhar. Tanto no pessoal, quanto no profissional. Porque a, 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 a mente do cara, meu irmão, é pá, pá, pá é 24 horas. De pensamento, é. assim. se doido, pra você acompanhar a almoção... Você, você, cara, eu, eu cresci muito trabalhando com ele, porque pra você acompanhar o jeito que ele pensa, o jeito que ele, que ele faz as coisas, você diz assim, caralho, esse doido, como é que ele vai pensar nisso aí? Vai juntar isso com isso? Aí eu tinha que começar a pensar do jeito dele, juntar isso com isso, como é que junta isso com isso, para fazer no insta fazendo hum. os negócios do YouTube, os negócios do programa de rádio e tal. Aí fui com ele, foi muito bom para mim a experiência de trabalhar com ele. Tinha tipo, uma galera
1: que achava que você era o Moção, né?
2: <risos> Teve uma vez que eu fiz um. No dia que eu conheci ele, no dia que eu conheci ele, a gente vai assistir um show do Paulinho Serra, no Teatro Morumbi. Aí ficamos na primeira fila, acabou o show, o Paulinho Serra vai falar assim. Sendo as luzes. Queria agradecer a presença desse cara que eu sou fã demais. Esse cara aqui que marcou minha geração. E o Moção foi aqui, ó. Ficando. Ele descaracterizado, pô. É. Total, que é o Rei das Pegadinhas, gente. Só para o Moção, fez isso aqui, ó. Na frente, assim. O teatro inteiro olhou. Na hora que olhou, que eu vi ele aqui desesperado. Eu levantei e fiz. Ninguém sabia quem era o Moção. Maravilhoso. Acabou de espera lá no carro Aí foi eu tirar foto Com o povo E no com, com a garganta ruim E o Rodrigo Tizer Viu aquele monte de gente Tirando foto comigo Sem entender nada Sabe o Rodrigo Tizer Ah, pô, bicho Tá estourado Acabou vou, vou te explicar Vou te explicar Mas, explica. Mas o Mussão Ele não quer ser conhecido? Ele, né, ele gosta da, da Ele Dá disse, atingindo? cara Eu gosto da Da, da do anonimato, né? porque eu posso ir na padaria, eu vou na feira, eu vejo o povo conversando, então já, dali eu já tiro as coisas. Sabe, ah. ele gosta de estar no meio do povo, misturado, ah. que ele vai pegando as coisas que é do povo. E você, depois que você está conhecido, você não consegue fazer isso. Ah. Sim. Eu então, vou na padaria, né? eu vou no barzinho, eu vou no coisa aqui, escuto tudo só conversando. <risos> para mim é ótimo, onde eu tô aqui ninguém sabe. E é, a praia é a melhor coisa do mundo.
0: <risos> e para tu escrever uma outra parada diferente do, do autoral... Foi difícil ou não?
2: Escreveu uma, uma o quê?
0: Uma outra parada que não era para você. Você escrevendo para outro sim. cara, um outro formato
2: ali de rádio. Sim, é, é, é diferente. Só que como ele já tinha o... o, o meu que os formatos, né? Estrutura. -zinha. Aí já tinha estruturazinha, então era mais fácil. Era mais encaixe. Mais encaixe de ideia. Isso, 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 isso.
0: Mas totalmente diferente da época que você ficou com o Diguinho.
2: Ah, sim. Porque na época do Diguinho ali eu tava... É, espera numa bênção, né? Eu o vidente falou que ele ia morrer no final do ano. Aí eu passei é um ano indo pra ele indo com ele lá a rádio, esperando ele morrer. Não morreu, só teve prejuízo de gasolina. Não te pagou. Não pagou, tá vivo até hoje aí, ainda saiu da rádio ainda. É verdade.
0: E a, e a dinâmica lá, como é que vocês estabeleceram? Porque é uma dinâmica de, de trocação de xingamentos e ofensas. Cara, mas, mas
2: também foi... Eu sou muito abençoado, cara, porque eu trabalhei... Eu só trabalhei com um cara foda. Uhum. Graças a Deus, eu trabalhei com Moção. Trabalhei com Diguinho, uhum. que é um dos caras foda no ar. Eu não gosto dele, mas eu tenho que... que, que... Não, certo, que eu não, eu não gosto dele, mas eu, 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 eu tenho o mesmo motivo. Que é um motivo maior do que saiu O cara prometeu que ia morrer no final do ano e não morreu. Eu aí...
0: Também.
2: Aí... Trabalhei com o Diguinho, porque lá era Diguinho era freestyle, né? Irmão? Você chegava, ligava o microfone e deixava a banda voar. É só doido, 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 doido. Só sem doido, você escutava prova doido, o povo xingando nós, não sei o quê. E eu cheguei lá, contigo o peço da chama rapadura, né? que era um fã do Pepe Moreno, que tinha uma loja no Braz, e, a, e o povo ia pro Braz e dizia, eu tô aqui no Braz, onde é a tua loja? <risos> loja, não sei o que, o povo acreditava que era o Pepe Moreno. Que meu sonho era conhecer o Pepe Moreno. Aí no dia que eu levei o Pepe Moreno na rádio, fizemos um encontro, o povo chorando, mandando foto chorando. Eu tinha ido buscar o Pepe no hotel pra levar, o povo chorando. Ai, que, que emocionante ver ele o, o Pepe, conhecendo o Pepe Moreno. Que
3: filho da puta.
2: Aí... Ela é freestyle, então não tinha, não tinha nem roteiro não, meu irmão. Diguinho chegava, ligava aí, vamos ver o que, é que vai vir pra nós hoje. E pau no uhum. gato.
1: Não, e a quantidade de maluco dava material, né? Não. Tinha um cara muito engraçado. Que tinha uma voz de moleque, assim, acho que era Gabriel. É o
2: Gabriel, o filho dele. É o... É. Xinga demais. Nossa, ele,
1: esse ele... cara xingando uma das coisas barê. mais engraçadas que eu já vi, velho.
2: Tinha ele, tinha o Faustão da Cracolândia. <risos> tinha Neda, Leda Nagle. Tigrão. Leda Nagli. Quero... Leda Nagli. Tigrão de Mauá <risos> também. Tia, tia, tia. Tigrão de Mauá. O, o de Taquar. Tigrão de Itaquá. Tinha o, o, o... Como é que chama? Tinha um... Osama de Osasco. Osama Bin Laden de Osasco. <risos> Tigrão de Itacoa. Que quer Itacoá. muito vir aqui ainda. Olha aí, um futuro bom que vocês estão no programa. <risos> então tinha, tinha, tinha o, o, o cara que imitava o Leão Lobo, o Leão... Qual ah, é Gilberto o Brasil? Como é o Leão? Gilberto Barrosinho lá, Barco. o cara gritando. Eu imagino o cara morando no apartamento, duas da manhã, o cara tá naqueles gritos. <risos> Oi, Brasil! Grito dentro de casa. <risos> eu <"Oi, risos> vizinhos de um filho da puta desse aqui.
1: <risos> duas da manhã. Não mano. é que o cara mora numa cobertura, é. Né? É. não Vai ter vizinho, sei Aí, lá.
2: Calma, eu di, eu, o Diguinho e o, o, e o Pedro. E o Pedro, uhum, que eu acho que sim. alguém ficou na rádio. Que é o estagiário, né? É, né? que eu inventei o de, de, um Diguinho pra sair, né? E o Pedro quer... É, inteligente, ficou. <risos> e eu fiquei com o Diguinho aqui, esperando ele morrer, tá vivo até hoje. Aí, trabalhei com... Então, trabalhei com o Moção, trabalhei com Diguinho, dois gêneros do rádio, que sou apaixonado por rádio. Trabalhei com... Porra, fiz umas... umas parcerias com o Emerson, no Ceará.
0: Sim, inclusive várias histórias, vocês dois, Tem hein? Vocês você já não junto,
2: né? Tínhamos. Aí uma, a empresa dele não deixou nós continuar com o show. A empresa a, produtora?
1: É. Que é quem? Anume? Anume. Por
2: quê? É? Hum, sei lá. Não deixaram, não. Anume
1: gosta dessa, dessas encrencas.
0: Né? É mesmo? Mas você tinha um relacionamento com o Ítalo, com Joyce e
2: todo, todo mundo... Todo relacionamento é bom até que envolva dinheiro, cara. Hum. É business. Esqueça isso aqui. Isso aqui é business. Isso é negócio, cara. Isso é negócio. Hum. Esqueça o conto de fato. Isso aqui é negócio. Não existe <risos> amizade. Por exemplo, o Emerson e eu, a gente é irmão. Tava na cadeira agora, comendo chilito. Cinco da manhã, bebo os dois, comendo chilito de colher. Pra você ver o comendo nível quê? chilito. o quê? O é, é xilito? É. Não? Explica pra ele o que é xilito. Eu também não sei o que é xilito. Eu só falei: se ele tá comendo xilito, deixa ele comer xilito. Chito, sabe o que é tipo cheetos? Sei. É tipo cheetos, aquele negócio. Só que é xilito, cheetos. Tipo um cheetos. Cheetos, tipo salgadinho. É, só um, um saco desse tamanho. Ah, tipo um é, fofofo. Tá. É. De mulher. É, cai, no, cai no chão, nós pegando, que até 5 segundos você pode pegar, que não pega nada. Ah, é. E no meio do. É o meu irmão, tipo assim, aqui a gente sai. E só que o show, cara, um show muito bom que chamava Derrotas. Hum. A gente fez no, no Coisa. Pô, no meu canal, um vídeo que a gente colocou lá tá com quase 700 mil visualizações. Ah, no meu canal, cara. que é pequeno. Se tivesse no dele, já tava com milhões, <risos> tava com milhões. Porra. Só de história que a gente contava, que a gente fazia o show, e depois do show a gente começava a contar as histórias um do outro lá no, no Coisa. Mas as histórias é...
1: vocês viveram juntos não Sim, que A gente
2: eu, junto, que um sabe do outro. Então era só as derrotas nossas juntas. Então a gente fez show aí, aí depois no, o. Esse ano. E é porque um show que a gente só fazia no mesmo lugar. Era não um sou que a gente só fazia no mesmo lugar, que era no da praça, que era a gente fazia o show, depois o dono lá que é chefe, é do Beto e do Zé, e o Zé é o chefe, ele fazia uma, um jantar pra gente, entendeu? É. Fazia um, um, um... Fazia um munkunzar, fazia uma carne de porco, fazia um macarrão com sardinha, os negócios que nós gostávamos, ele dizia assim, ah, vem fazer o show aqui, a gente fazia o show, depois a gente ficava lá até três da manhã... O público que ia ficar lá bebendo com a gente e tal. Ah. Era, era um negócio diferenciado. Mas aqui em São Paulo? Não? Aqui em São Paulo, na Bela Vista a gente fazia não ali. Não dá pra. Então a gente não fazia em outro lugar, a gente só fazia lá esse show. Porque não era o nosso pagar dinheiro. Se que ganhar dinheiro, eu fazia num teatro. Pegava o teatro uhum. aí de 500 pessoas, 600 pessoas, fazia o show, lotava e aí dava dinheiro. Mas não, aquilo era mais um um jeito Sim. da gente juntar pra beber. Aí eu... a produtora dele achou que começou a botar a dificuldade eu falei: bicho, não, não, não vale a pena não. Primeira dificuldade de pelo amor de Deus, não vale a pena isso, não. Eu pego o Emerson aqui, depois de qualquer choteu aí com 700 pessoas, eu pego o Emerson ali pro, lá pro bar e um bebê ali até do mesmo jeito, até 5 da manhã. Cara, mas eu, eu acho
1: assim, nada contra a nem, nem nem contra o Emerson, obviamente. Mas assim, a gente vive uma vida até conseguir ter público e vender ingressos, porque é sofrida, cara. É sofrida e ninguém aposta em você. Aí vem, e eu não tô falando nesse caso, mas em vários outros... Vem uma produtora, um empresário, um agente, que aí você já tá ganhando dinheiro e fala, eu quero um pedaço desse bolo, eu vou te ajudar. Aí ela começa a te ajudar e, assim, você construiu a parte de até ali. E dali pra frente, que a, a obra já tá mais pronta, ela quer uma parcela do bolo. E aí ela vai ficar te impedindo de fazer um show com teu amigo.
2: Mas vai tomar no cu, né, irmão? Vai se fuder. eu acho É, absurdo. é, é pai de menino bonito, né? Pois é. Ele tem vários pais, todo mundo quer ser pai.
0: Mas eu que eu acho foda porque por exemplo, não era dois produtos, se o, se o caso, ah, precisamos trabalhar o Emerson, você tem dois produtos, como o Ventura tinha o Ventura e quatro amigos. Hoje em dia ah, parece são... que isso aí também não deu bom, né, para não na época não, mas é passou agora para uma outra
2: mão e que continuou é, fazendo exato. funcionar tudo. Pois eu, mundo. Acho é eu acho que é isso que ser feito. Depois
0: mesmo. ele poderia ter o Ceará e o Délio o Ceará sozinho e o dele sozinho.
2: É. Entende? É, até para passar numa praça que você passa com um show solo do Ceará, você podia passar depois com outro show.
5: É. Exatamente. <risos>
2: o outro show era muito mais fácil. Exatamente. Não, e para vídeo, vocês tinham sim, um produto sim, pronto sim. ali. O único vídeo que a gente fez junto tem... No meu, como eu falei, no meu canal tem 700 mil visualizações. Uhum. Porque meio que a galera sabe da, da, das nossas coisas junto. A Goretti, que é um dos textos mais foda do Ceará, <risos> foi eu que levei ele. Os, um do, do, dos... <risos> Você que apresentou Você a Goretti? Você uma galera, os, né?
0: Dos <risos> comediantes. Quem tanto já foi na Goretti? Vamos fazer um expose não que eu, não, dele. Não, o que eu
2: levei foi só o, o, o Diguinho, mas não quiseram atender ele, nem o Danilo. <risos> Não quiseram não, a mãe, Danilo escolheu uma lá e a mulher disse: não, não, vou acordar pra dentro desse Zé Ruela, não. Ele não desceu, não. Aí você tá, não, mas não quero. Aí nós saímos embora, fomos embora, sem nada.
1: Peraí, vocês levaram, mas foi no mesmo dia?
2: Não, foi no outro dia. Eu levei o Diguinho e o Danilo. É. Separadamente? Não, juntos. Juntos. Nós três. Tem foto nossa lá no, 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 <risos> no escritório da Gorete, esperando o horário. Sei. Eu com a roupa não. da Gorete, até botei a roupa dela aqui de empresário. Aí levei é. eles dois, todo cafetão, pode escolher aí. Aí ficou na televisão assim, aparece as minas lá. O Danilo escolheu uma lá, a mina tava dormindo, senão não vai acordar pra atender ele, não. Fica na TV, as fica minas? Fica aparecendo, fulana, 5, dois anos. <risos> ah, tipo tipo é. umas fotos de... <risos> Eu achei aí que era no quarto. <risos> 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 aparecendo ela, e tal. Aí a mina nunca atendeu o... o, o... O Danilo não. Mas deu algum motivo específico? Não, era, não, não vale a pena eu acordar pra atender. Caralho, não quis acordar nada. Negado. Aí o, o, o Degui, eu acho que não, não tinha contingente pra usar dois sete pessoas pra, pra dar uma massagem nele. Aí também tá não coisou não Aí não atendendo não, aí nós viemos embora sem, sem atendimento
1: Caraca, velho, caralho
0: Você apresentou a Gorete E apresentou o Brilho da Lua também Apresentou o Brilho da Lua pô, Dizem que você tem até mesa fixa lá não. Brilho quando da Quando, da existia, Brilho quando da Lua.
2: existia o Brilho da Lua, né? Saudoso Acabou? O que
0: aconteceu o Brilho da Lua?
2: Fechou, a a Pandemia, fechou né? na pandemia
5: Não
0: sobreviveu a pandemia
2: Ai,
5: estava lá, mas na época Você sabia
2: que se eu ganhasse na Mega Sena Meu primeiro investimento seria comprar o Brilho da Lua né? Juro pra você. Sem erro, sem, sem, sem pestanejar. Cai o dinheiro na conta do Brilho da Lua. Se o dinheiro do Faustão, o dono do Brilho da Lua, quiser, eu digo: toma, é todo seu, eu passo de você na sua conta. Ele
0: assiste o Planeta Podcast, ele tá ouvindo era o Brilho passe. da Lua? Hã? ele, Inclusive, o dono do Brilho da Lua é grande fã do Planeta Podcast, é. assiste sempre. D
2: diversas
1: mensagens já. Mas era onde isso?
0: Eu não sei onde ficava o Brilho na da Lua. Na Avenida
2: Celso Garcia. Ah. Um pouco depois do, do Templo de Salomão. Sei. Aí, aí tem. É porque assim, tinha o antigo dono do Brilho da Lua. Aí depois o cara comprou, fez um investimento milionário. O Brilho da Lua ficou. brilhando Cara, incrível. Tipo, mano, som, iluminação. Ficou uma casa que não é qualquer casa em São Paulo que tem a estrutura do Brilho da Lua que ficou depois, não. Mas o cara esqueceu de trocar o público. <risos> tá mesmo. entendeu aí ficou desorganizado ficou igual gente feia com olho azul não serviu para nada <risos> Entendo, não serviu se para nada aí não, não aí agora virou um central music que rock lá ficou um central de rock lá agora que ah, é? rock agora que o brilho pena, da lua hein? não tem mais mas o brilho da lua eu fui anos e anos a fio no brilho da lua mas pela anos.
1: música
2: mas pela música lá tinha a banda a banda da casa era muito boa Forrozão e Chico. Pô. <risos> <risos> é. Meninas e Chico. Meninas de Chico.
1: Forrosão Meninas
2: de Chico. Meninas de Chico. o é ela... que era
1: mais engraçado do tinha um homem na banda? Era
2: foda. <risos> tocava, tocava, pô. Era a banda da casa. Então vinha atração, mas o que segurava a casa era a banda. O povo ia porque gostava da banda da casa, mais Sim. que das atrações que ia, ainda. Porque às vezes a atração é fuleiragem. E a banda segurava, o povo gostava da atração da banda, porque tocava forró mesmo. O repertório Sim. era bom. Então, risca-faca. Que... Hã? Risca-faca? Sim, era risca-faca, mas era... a banda era boa. Por que, é que você ia no Bililalú? Tem muita gente feia? Tinha. Quase um lugar que não tem. Gente. É. Entendeu? Difícil. Mas só que às vezes vinha três, quatro perdidas, sei lá, que perdeu uma aposta, tava lá perdida, não sei promessa, o que, dia, né? pra... promessa. <risos> tava lá e eu digo, ué, ali, isso ia naquele foco ali. Sim. Minha... Tinha uma mesa que era embaixo do ventilador mesmo, assim, ficava embaixo do ventilador a mesa. Eu me esperava até uma da manhã. Aí uma da manhã, se eu não chegasse, liberava os outros. Ah. Às vezes eu chegava lá, mulher, ó, o dono da mesa chegou, dá licença aí, tirava o povo da mesa. Você, <risos> A gaçonete, você ia deu uma A grana pro Brilho da Lua dei, aí, sustentou o pessoal ali. Mas o Brilho da Lua me devolveu. Porque o Brilho da Lua me deu tanta história que hoje ela me deve estar tá, me... Eu achei que eu tinha, tava gastando no Brilho da Lua, eu tava me investindo.
0: Qual foi o episódio mais marcante do Brilho da Lua?
2: Cara, teve vários. Olha, minha única briga na vida foi no Brilho da Lua. Uma Por que você brigou? muito errado. Porque, cara, tinha um cara lá, que era um cara que eu conhecia, um cara gigante, assim, de uns dois metros de altura, quase. Grandão. Eu tava dançando com a menina, com a loirinha lá. Ele vai e eu só andava de, de, de galera, porque eu ia com uma galera. O cara pegou uma cerveja, sabe? Bavária. E jogou na cabeça da menina enquanto eu estava dançando com ela. Por que ele fez Era isso? Era bavária, cara. É sacanagem, <risos> velho.
1: Se fosse um artesanal, tá doendo. Cara, <risos> e, e,
2: e eu não sou das pessoas mais valentes do Brasil. Aí na hora que ele jogou, cara, a sociedade queria de mim uma resposta. Tá As pessoas olharam pra mim esperando uma reação, cara. Quando bateu assim, caiu a cerveja nela, cara. Aí, nossa, eu fiz isso muito arrependido. Peguei, empurrei ele assim, mas arrependidíssimo.
0: Antes é. de empurrar, já arrependido. Um homem, mas...
2: É, só antes de empurrar. Meu anjo da guarda já tinha dito, vai se fuder nessa aí, meu irmão. Quando eu dei assim, parecia Michael Jackson. Eu andei pra trás assim. <risos> Pá, que eu bati no cara. Eu bati no cara, choveu de porção me segurando. O outro pessoal foi segurar ele. Só que quando foi segurar ele, grandão o tá falando que ele deu caiu todo mundo, e eu dizendo, não, vamos segurar ele, eu não preciso eu não, preciso, não. <risos> eu tô tranquilo. Aí na hora que ele veio, o Chicão, que era um cara que trabalha no, 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 no balcão do Brilho da Lua, que era é bem de frente assim, onde vendia bebida, mano. o Chicão só deu um pulo aqui, ó. o Chicão era segurança do Brilho da Lua, e tava, tava no bar na época, pulou em cima, já pegou ele, segurou, aí veio os outros segurança, tiraram ele do Brilho da Lua foi medo, ganhei de 1 a 0 <risos> eu sinto o medo Aquele agora um chorado <risos> contra
0: eu sinto que o medo não saiu dele até hoje você vê a respiração dele <risos> é, que,
2: cara, uh. é que foi um arrependimento assim. não, aí o bom não foi isso aí o bom foi, o bom foi que, que na saída, cara, quando eu saí eu tinha esquecido que eu tinha que sair lá de... hum. <risos> eu não tinha carro na época aí os táxis ficaram na Celso Garcia quando eu saí, que eu entrei no táxi com a menina só ver a mãozona batendo no táxi pá, sai daí um maluco me esperando lá fora hum. quando ele bateu, olha o segurança que eram meus brother, veio junto eu não tinha visto isso, mas os caras ganharam que eu tava saindo e vieram junto aí deram outra intimada nele lá e
1: Caraca. mas você eu... nunca mais cruzou esse cara lá no brilho da luz?
2: não, aí na outra semana eu tava lá todo fim de semana é. aí eu tava lá no outro final de semana e o cara tava lá também aí fui no banheiro Rapaz, quando eu entrei no banheiro, que eu fui pegar a madeira para mijar, que eu fui pegar, que eu olhei para trás, o cara entrou. Aí, cadê a madeira que eu não achei mais? <risos> ele entrou, cara. Assim que ele entrou, entrou dois entrou dois amigos meus do Braz. Aí, falou: Délio, sai do, sai do bar, sai do banheiro. Eu saí do banheiro. Aí, conversaram com ele lá e o cara nunca mais nem olhou para mim. <risos> Caramba, tá o cara até virava
1: as costas. Ai, ah, medo do cara. Tu vê, conhecia todo mundo daquela porra. conhecia todo mundo.
2: E de
0: comediante que você levou lá? Quem que foi a situação mais engraçada, assim?
2: Cara, eu levei o Atila e o Martiola uma vez. Eu era Martiola ainda na época, uhum. o Márcio Donado. Rapos, os bichos ficaram ruins, viu? Tomando Motila com coca. Atila beijou uma velha. Oh, meu Deus do céu! minha, viu, Atlas? <risos> Veja a velha Martiola dançando aquela música de axé, que bagaceira, cara. Que <risos> Queria ter gíme, um vídeo daquilo hoje pra botar no Quatro Amigos aí. Só o Márcio aí, quando era Martiola aí, ó, quando dançando. Quando era Martiola. <risos> Entre seis telas. De ser o Márcio aí, como que era? No forró dançando os axé. Ele e o Átila beijando, ó, velha, que massa, foi massa que deu. Eu Levei ele, aí levei o Ceará... Ceará, mano, só do Ceará não tem freio, não. Dançando tudo quanto era velho. Não era casado na época, dançando com todo mundo. As velhas dançando, lá fora de mulher feia. Um negócio bacana. Uma vez... Um negócio <risos> bacana. Uma vez eu fui com o Ceará lá e... Aí nós pedimos um, um, um litro de Red Label. Que o forró, era... Quem tinha um motila com a coca era rei. Depois foi um passaporte. <risos> Depois o Red Label. Passport é um whisky nacional, né? É. Mas quem tinha um daquele era 110 reais, meu irmão. Tá na mesa com aquele. Depois foi o Red Label. E aí o Ceará. Tinha a partezinha de baixo do brilho da lua, tinha a parte de cima. Nós ficamos na parte de cima aqui, ó. Onde era a minha mesa, tal. Red Label. Todo bonito. Grandão. É, embaixo aí, do ventilador. Caras, embaixo do ventilador. Só que o Ceará não era famoso e eu também nunca fui famoso por ser humorista lá entendeu uhum. Aí é Levo. fui no banheiro quando cheguei, tinha um cara conversando com o Ceará não, e antes disso tinha uma menina lá embaixo, só tinha uma bonita nesse dia bem <risos> embaixo assim Nossa. e eu e o Ceará paquerando, a menina olha os dois, olhando, ver quem, quem, quem jogava aqui, e ela aqui embaixo nisso que eu fui no banheiro, quando eu voltei, tinha um cara lá o cara tinha pedido uma dose de, de, de uísque pro Ceará, a Ceará deu uma dose de uísque e ele ficou do nosso lado patrão quando eu voltei, tá o cara com a dose de uísque, fazendo massagem na menina, que nas costas da menina. Uhum. Com a dose de uísque, bebendo, desceu lá pra baixo, começou a dançar com a menina. Pegou a menina. <risos> foi que, porra foi isso aí, será? Ele disse, não, daí ele sabe o que é o pior. do que é, que, é? Disse que nós era funcionário dele. <risos> o cara é bom. O cara, o cara é bom, Com o nosso uísque, cara. O cara é bom. Eu foi tenho que fazer bom. o maior investimento pra nada.
0: Juliano, tem umas perguntas do grupo que é sobre esses assuntos aí, não tem não? Acho que tem. Lê você aí, que você tá mais organizado que eu, que eu tô com papel, eu tenho que procurar no meu celular aqui.
2: Ah, teve uma história massa do Brilho da Lua, deixa eu só contar essa aqui. Que eu não sei se você já tomou montila? Já. Já tomou montila?
0: Já tomei um montila.
2: Quando você mistura com coca... Que é o Cuba, o Cuba Libre, né? É. Aí você coloca a raspa da canela do macaco da Groelândia. <risos> você dá uma, 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 uma bicho aquilo ali. Tem duas coisas que acordaram em você. Uma delas a diarreia, no outro dia braba e esquecimento. Então, já já tive tipo, desde chegar em casa, olhar no outro dia e dizer, roubaram meu carro, eu ter deixado o carro no brilho da lua, no estacionamento de lá e ter vindo de táxi. <risos> e. Nossa, de cigarro, na época eu fumava. Sabe, todo mundo fumava dentro dos balados? Aquilo ali, você não chegava. Eu bebo, chegava em casa com a roupa, tirava, jogava dentro do guarda-roupa, você abria, detonava tudo. <risos> Aí, uma vez, cara, eu lembro que eu tava conversando com uma pessoa. Só. Juro pra você. Como assim, com uma, uma pessoa? pessoa? É a minha lembrança. É minha ah, lembrança. Alguém. Que eu estava conversando com uma pessoa. Nesse dia, nós tomamos 12 litros de montila. Hum. Caralho. Nos que a gente tava. Na turma que a gente tava. Sei. 12 litros. E eu estava conversando com essa pessoa, se era de uma sexta para um sábado. Passou-se o tempo, aí eu não lembro mais, como diz o Rodrigo Márcio, deu um corte na linha do tempo. Eu acordei, meu quarto acordava cedo, ligava a luz, a luz acendia cedo do quarto. A, a, o sol batia, né? E o sol não batia, o sol não batia. Eu disse, mas que estranho, no sábado. Aí. Eu virei de lado, bati um, um corpo do meu lado, ah, eu falei, vixe, coberto. E o medo? De <risos> descobrir. <risos> Olhei pro chão três camisinhas. Eu digo, eu não dou três numa noite, o que aconteceu? É o <risos> <risos> que aconteceu aqui? Aí eu fui, levantei rapidinho, botei um sapato, que eu usava sapato na época, botei água no olho. Aí eu digo, pai, vou deixar aí. Não vou mexer não. <risos> Melhor não levar essa culpa comigo. Quando eu fui sair, só escutei ela falando: vai pra onde? Ah, falei, vou pegar o café da manhã. Nos hotéis que tem ali no Brás, homem, pelo amor de Deus, mal tinha uma cama. <risos> Imagina o café da manhã. Aí fui embora. Deixei lá, apaguei o hotel e fui embora. Isso foi numa sexta. Na outra sexta, eu tava lá de novo. Me chega uma menina. Agora, Humberto, uma morena não, não era nem padrão brilho da lua, não. Era padrão acima do Vila Caltre top, a menina linda, linda, morena massa, ô oh, morena bonita, aí ela chegou e falou, bonita, hein, o que você fez, aí começou a me esculhambar, bicho, e eu olhando, digo, meu Deus, não acredito que era essa menina não, como é que você Nossa. faz aquilo, você leva a pessoa para motel um e deixa no motel, você não sabe se a pessoa tem condições de ir embora no outro dia, se tem dinheiro para ir embora, não sabe onde ela mora, você fala que vai deixar em casa e não deixa não sei o que, você acha que isso é coisa de homem fazer, não sei o que, na minha cabeça, meu Deus, quando eu engravidei ela, mulher, como é que eu faço um negócio dessas, eu falei, meu, pelo amor de Deus, mil desculpa, perdão, perdão, você não tem que pedir perdão pra mim, você tem que pedir perdão pra mamãe, como é que você fez isso com ela, eu juro pra você, cara. é a mãe dela de que eu tinha levado, Caralho. Eu, eu juro que isso é verdade, por isso que eu conto com riqueza de detalhe que esse é absurdo acha que é mentira, cara.
1: Cara, que absurdo, <risos> mano. Não, mas realmente, porque eu falei, mano, eu pensando, né, ele ficou tão louco que ele ficou confiante e pegou uma mina absurda uhum. ali, ele nem, nem lembra,
2: tal. E, e a dos corredores que bora rápido perto do Brilho da Lua, que ela tava <risos> tá com ela no carro, ela falou, eu preciso ir embora, precisa ir embora, precisa ir embora. Eu falei, calma, por quê? Disse, não, tá, tá descarregando a bateria. Eu falei, o que é? Iphone, Samsung, eles não dá a torlozeleira eletrônica. <risos> <risos> Juro pra você. Caralho. É que era, era, dava o raio do brilho da lua <risos> de onde ela não parava. Eu Tinha coisinha de lá.
1: Eu nem gostava de lá, era <risos> essa dentro essa raio, que é tá do raio pra pôr aí, né? Maravilhoso,
3: cara.
0: Vai aí, Juliana. as perguntas pro Délio do grupo, nosso grupo do WhatsApp. Inclusive um dos mais movimentados aí, quando a gente falou que você vinha... O pessoal gosta muito de você e do Ceará lá.
2: É, oh, cara, um bicho, abraço pra essa galera de, toda, viu?
1: De, de falar do, da Tiro House, né? E da treta aqui Ah, um é
0: verdade, dele, é, ele... pode crer. O
1: protagonista da treta.
5: Uma pergunta pra ele se ele daria uma televisão de presente de casamento. Ah, isso é muito
0: <risos> bom. Eu não sei dessa história. É, eu história vi você essa.
1: testando essa no Willy.
2: <risos> Antigo,
0: né? Eu falei,
5: caralho, né? bom demais isso aí,
2: bicho. <risos> casamento eu acho que é um erro, cara. Se aí pra casamento já é um erro. Eu acho também. Já,
5: pode, pode pegar outra aí. Outra? É. 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 Não vai responder? É que é, Não, é isso, né? Acho ah, que é, um erro. é isso, porra. Pergunta se o Délio é tão é, pobre ao ponto de tirar foto do cu do coleguinha só pro Diguinho Coruja poder fazer chantagem.
2: <risos> eu sei que aqui é tá falando. É que quando eu vou pra casa do Emerson... Hum. Aí eu fico tirando foto dele, entendeu? Várias fotos dele assim, em momentos íntimos, sabe? Que ele deita no sofá, fica coçando o cu e eu tiro foto. Ele vai trocar de roupa, sai sem cueca, eu tiro foto. Aí manda tudo pro Diguinho. Aí o Diguinho pega e fica te fazendo chantagem um com ele. O, Ceará tem um oli, o Diguinho tem o um OnlyFans do Ceará. Diga o Ceará. O diguinho, o diguinho gosta, que quiser, né? Se é o digu, Diguinho quiser fazer o OnlyFans do Ceará, ele faz. Você tem ideia da nossa intimidade, Meu Deus. Ó,
5: pergunta se o Délio gosta também de comer mate com pipoca. Referência ao único lanche do Emerson Ceará.
2: Caramba. É tá então é isso que ele tá falando, não é pipoca, não é xilito. Isso aí é. 5 é. horas da manhã.
5: Pergunta pro Délio se ele já se é, escondeu na casa do Ceará por causa de rolo no Tinder.
2: Os caras só pedindo texto, ó.
5: Porra, vai
0: no YouTube
2: Pessoal... do Délio assistir, caralho. Você já
0: tem no, no texto, não tem sentido é. de
2: contar aqui, caralho. E essa, essa, essa é tudo, ó, isso tudo que eles estão falando é história. Que a gente contou nesse show que a gente tinha derrota, derrotas. Sim. Que a gente tinha... que, que... Tudo Esse show que vai voltar, aconteceu. viu, Délio? Tô
0: sentindo que esse show vai voltar. Agora que você tá Faustônico, <risos> premiado aí, Ué. 50 mil no bolso, vai voltar. Tinha que fazer voltar. um especialzinho, porra. É mesmo. É.
2: Nossa, é o que eu falo. É complicado quando você mistura o CMPJ, CPF com o CNPJ, entendeu? CPF é CPF, CNPJ é CNPJ. A gente se gosta no CPF, eu e o Emerson. Que aí, irmão? Agora não vai é pro CNPJ, aí complica mais, com mais... Difícil de, de você fazer alguma coisa.
5: Tem outra aqui, ó. É, que, é, quero que o Délio dê a versão dele da treta que teve no programa do Danilo. E principalmente, hum, pergunta aí. pra ele onde ele, eles querem chegar com essa emplacada.
0: Com hum. essa é o quê?
2: Emplacada. emplacada. <risos> é, do, 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 quer falar da questão do Danilo? É. Ah. isso
1: e você <risos> quer? E Depois a gente volta pra casa do Tiru pra ver como é que foi lá e tal, a experiência. Mas pode falar dessa parada do Danilo.
2: Na, a parada do Danilo foi o seguinte. É, eu, eu que sugeri, falar, falei lá, lá tiro o House com o Danilo uma vez no show, ele falou, pô, vamos lá, vai lá, vamos lá, vai lá, pô, bacana, tal, tal, tal tem vários, tipo, uns X-Men, cada um com seus poderes, tem um Gago, <risos> tem um Anão, tem outro, um Bruno diferente, que é bagunçado tal. Aí, levamos, chegou a foi, Danilo, ó, os caras são são doidos, bicho, não, não pode... como é que é, pode... Inflamar é, os caras? É, não dá para não dá para ser... E demais, não, cara, porque os caras, um dia eu cheguei lá, tinha um cara enforcando o gago, daqui a pouco o gago tava com o cara aqui em cima pra jogar no chão. <risos> é, Dá meu trabalho lá, é difícil, cara. Segurar, não. É, é doido Você muito é uma doido, normal, desmulto, entendeu? Lá. É. é. Aí aí eu falei: vamos, pega devagar, vai no coisa. Aí o Danilo foi, mas tivemos ali, fi, bati com, com o Daniel Pinheira o roteiro, cada um ali, ó. Ó, pergunta disso pra esse, desse pra esse, cada um ia mostrar ali o seu talento o repentista, o repentista dele. Só que o repente ele cagou no palco. O Danilo pediu uma, um repente, ele falou não sei o que, não sei o que, que o Mel sai da Alcateia, não sei o que. <risos> ele passou, achou que passou despercebido. O Danilo falou, porra, que foda, que o Danilo é burro. Achou que o Mel dá na Alcateia mesmo. não pro Danilo burro. Aí, Os caras pegaram só esse pedaço e jogaram no TikTok aí. Cara, falou, o Mel sai da Alcateia, 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 Alcateia. Mas pro Danilo foi incrível, que é burro. Ele achou que ele sai mesmo. Aí, pô, cada um deu, ali, deu o seu, seu melhor ali. A Geba cantou, o, <risos> o, o, o Beto é, jogou a teia de aranha dele, invisível que ele tem. Então, cada um fez o seu... O seu coisa, Sua o, performance. Não. É, o, o Pig dançou. Só que o Danilo começou a pegar no pé do Pig, entendeu? E o Pig é muito invocado. O Pig hoje tá lá no, no faro. Uhum. Começou a pegar no pé do Pig. No pé do Pig não... E o Pig é entorjado, o Pig é embaçado sabe, marrento o pig e ele achou que era brincadeira, não sei se ele achou que era brincadeira e eu falando, devagar, devagar e daqui a pouco ele jogou água no anão e não pode jogar, aqui cresce aí... <risos> o cara perde o emprego né? é. aí meu irmão ele jogou água ele pulou em cima da, da banqueta dele deu uma bicuda na caixa de charuto que ele tem, que é caríssima é. ali foi um celta de prejuízo <risos> espatifou, aí pronto, aí desandou, aí o Diguinho jogou um sapato de lá, aí quem segura aquele monte de caramba? Aí começaram a pegar o, as banquetas, se olhar pra mim lá, eu tô desesperado, tentando conter o um negócio. Sim, jogar banque, jogaram uma banqueta, fui segurar aqui, a banqueta mesmo, quase quebrou minha mão, bateu, caiu, bateu na, na, nas gavetas abertas ali, quebrou tudo, os caras jogando as coisas, os caras detonaram e viraram as coisas de lá... Olha, um, um arregaço fizeram. E vocês tiveram que arcar com alguma... Mas, lembrando, quem começou foi o Danilo. Uhum. Ele, ele como, jogou a culpa dele. Ele como, dele. Como, 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 o João, o diretor. Conhece o João? Conheço. Tem cara mais paciente que o João? O João dá eu curso sei. pra budista, caralho. <risos> Tão paciente que ele é. E o João gritando. <risos> eu eu vi um grito do João. Eu digo um grito Que desandou <risos> demais. Aí eu corri lá pra lá coisa lá, e os meninos saíram for jogando, e segurança atrás joga nos os câmeras sem saber o que fazer. Tu é doido um, um negócio desandado. Não, e eu, e vi, eu, né? eu ainda tentei conter. É, eu vi isso. Eu ainda tentei conter. Aí depois, foram falar, não sei o quê, aí no corredor lá, o Tiro é. tava fazendo um. Ó, oh, gente, só que assim, assim, tal, tal, tal. Ah, não vai pro ar, dizendo que não ia pro ar, os caras dizendo que não ia pro ar. A gente veio aqui, ó gravou, não sei o que, os caras não querem. Aí o Danilo veio de lá. Aí, não sei o que, aí começaram a bater boca, aí os caras queriam ir para cima do Danilo e do Léo, aí tive que segurar os doidos. Né? Daram uma briga ali, mais feia ainda. Aí saiu a taia no povo para dentro da van. Ainda tentando ser político ainda, porque eu ainda tentei ser político. Aí depois o Danilo começou a esculhambar comigo. É, eu vi isso. Aí eu digo, ah, então quer é confusão, então o teu um lado. Isso que é para aí, pegou minha foto, rasgou que tinha lá no começo dele. Que desaforo. Ah, não, mas fechou lá então. Hambúrguer a gente come em qualquer lugar. É verdade. <risos> quer, quer pagar o cachê com o hambúrguer? Um o hambúrguer meio que chegou com o cachê de lá. <risos> Eu digo que tá bom, meu irmão. Caraca, não. Passou no, programa, Nossa, passou de no programa dele agora. Não, mas aí tá. Aí, teve a, recebemos agora a notificação judicial. Ah, é? De processo? Do. Pra acordo quanto aos valores do, do que foi prejuízo. Vai ter que pagar. Você sabe quanto foi de prejuízo? Reclamam é, 100 mil, né? mas É doido de 100 mil?
1: Estão querendo ganhar mais né em cima de vocês, pô. Aí... A gavetinha se... ali. Chegou, chegou... Pô, mas
0: só de charuto tio celta? Não, não,
2: não <risos> só... é, é...
0: é caro, pô.
2: É, né? quebrou as, Quebrou as banquetas, quebrou o sofá, quebrou... Quebrou o sofá? <risos> quebrou Caraca. o sofá, quebrou... As gavetas e quebrou o negócio, caiu em cima assim, ó.
0: E vocês que são tutores, né? Das pessoas que estavam aqui quebrando. Exato.
2: Então, as são os
0: responsáveis.
5: Sim.
2: Aí chegou a, chegou a intimação agora, né? Da... E, o, e o Tiro
1: Lipa que vai tomar a frente.
2: É, a, o, o advogado pra isso, né? Sei. Aí vai ter a, vai ter a audiência por agora, agora em agosto.
0: Vocês já contrataram o advogado Paloma.
2: <risos> 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 <Meu> Deus me <risos> livre mas chegou, mas eu acho que, que cara eu não acho correto ninguém pagar porque eles têm a, a, a culpa deles também, né uhum. só que eles fogem da culpa e só denunciar e fica no meu Instagram, paga o que der, paga o que der ah, conversando merda é. que absurdo, né com 40 anos eu acho um que foram
0: é, o Danilo
2: já há um tempo né? aí o pessoal fala assim aí... Dizendo coisas <risos> desse tipo. aí o pessoal fala assim ah, mas não é combinado como é combinado? Como é que é esse combinado um negócio desse? Esse, Se fosse combinado, irmão, e tivesse alguma vantagem, qual o benefício que é. nós estamos tendo com isso? Que eu estou tendo, por exemplo, eu não faço show no começo é dele, eu não vou mais no programa dele. Que combinação? Eu ia combinar um negócio ser ruim para mim. <risos> É verdade, é verdade, vocês não, qual, motivo. Qual, a que, não o Danilo, qual a vantagem
1: disso? E a treta foi tão absurda que o Danilo deixa, por exemplo, o Rafinha ir lá divulgar coisas e vocês não. Vocês não, exatamente. Dizer,
2: <risos> você entendeu? É, é uma falta de maturidade dele.
0: O Danilo é uma excepção mesmo. A gente...
2: Nada como a, 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 a como agora a justiça, né? Vai Sim. faz a justiça aí, se der reparo financeiro, não vai ser 100 mil reais? Sim, nem. claro. Lógico. Tem que entrar em acordo, né? E aí, resolve-se essa treta. Dá para pagar em
1: produto do Brás lá também, que os caras aceitam. Ah, aquilo
2: ali é tudo furraca, né? Que é... Não vão gastar dinheiro com o Danilo, né? Se fosse aos Portiolis, sim, é um bom cenário. <risos> Luz agora, o Danilo nem merece. merece. O cenário. Alguém importante, né? Um concorre com, com o Templo de Salomão? <risos> o pessoal tirando capeta do povo? Não, não, não,
5: não, não vai, né, cara? Então... <risos>
2: <risos>
1: oh, eu queria falar um pouco da Tiro House. Tiro House, como foi você? Como foi a experiência? Você
2: sentiu que? Eu, mais outro cara grande que eu trabalhei, também tá É, o Tiro Lipa. Eu, eu abençoado, cara. Eu trabalhei um outro cara grande, gigante, um, do, um, um dos melhores caras que eu já conheci. Em
1: termos de coração,
2: de ser humano. Sim. Um cara, o cara, o Tiro Lipa. Eu, eu não conheci o Tiro Lipa quando ele me chamou para trabalhar com ele e chamo por referência tanto ouvi falar de mim ele, ele me chamou aí eu tava com moção, saí do moção fui, fui pra lá e aí, cara, um dos caras mais incríveis, mais generosos que eu já conheci, um cara espetacular, já tomou tanta bordoada que as pessoas não sabem Só foi pisoteado passado para trás xingado, esculhambado e só fez as... Eu, disse, eu não sei por conta dele. Eu sei por conta dos a... de amigos dele. que Só fez e devolveu do contrário, sabe? Uhum. Ajudando. As próprias pessoas que falavam mal, que não sei o quê, que isso, que aquilo, que aquilo. E ele... Falei, mas isso aqui não era o que fez aquilo lá com ele, sabe? Então... E ele nem conta. Então, um cara que... De bastidor, meu irmão. Um cara foda. É. Que, que vale a pena trabalhar, tá junto, entendeu? Aí quando ele teve esse projeto, pegou essa casa... E juntou lá esse monte de doido. vão produzir conteúdo. Certo. Qual que é a função da Tiro House? Produzir conteúdo. Certo. Não é um reality, não. Não, não é produzir conteúdo. Tem lá, cada um doido com sua, com sua mania. Vamos montar vídeo, fazer vídeo. E tá aí o Instagram da Tiro House batendo um milhão já.
1: Sério.
2: Um... E você ganhou
1: bastante seguidor por conta disso?
2: Eu sou bastidor, né? Ah, tá. Eu, não,
1: eu nem apareço nos vídeos. Você trabalha mais de roteirista ali?
2: Tem equipe de roteiro, que é o Bob e o Will que fazem o roteiro. Aí mas bate comigo, o roteiro. A gente pega, pega o tiro, ó, vamos fazer isso hoje, tal. Fizemos lá algumas produções o pro YouTube, fizemos contos de foda, que era o, o, o a história do Chapeuzinho Vermelho, fizemos da, 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 do Lobo Mal. É, fizemos paródias, vários, vários para o YouTube, Gincana. E fora o, o, o Instagram dele também. Certo. Fora os vídeos os, os pra TikTok, pra Instagram. Essa as historinha e tal. Tudo isso aí eu a produção um conteúdo, tanto pro Instagram dele quanto pro YouTube. E era frenético, meu irmão. Porque você começava nove da manhã até 5 da tarde. Produzindo. Gravando, gravando. Muita gente foi lá, tipo, Dedé Santana, pô, Dedé Santana, cara, foi lá. foi é... falei pros caras, olha a oportunidade que vocês estão tendo de. de... De, de, de tal tá lado, do Dedé Santana, pô. O Dedé passou uma hora falando da carreira dele lá pros meninos. A oportunidade saiu. O Tiririca foi lá. Pode ver de perto o Tiririca trabalhando, que é outro gênio. É. Muito engraçado, bicho. Muito engraçado, muito bom. Eu tive a oportunidade de Tiririca. Aí a gente gravou Eliana, Faro, o Danilo. Então. Hum três, quatro meses, a Tiro House fez muita coisa. Tanto é que ficou muito falada. Sim. Em quatro meses, o que a gente fez, meu, não foi... Não é qualquer projeto que ganha que, que, que a dimensão da Tiro House, não. Em quatro meses, não é. Porque uhum. o trabalho foi bem executado. Sim. Deu trabalho. Deu trabalho porque você tem que bater roteiro, segurar doido, doido com depressão. Você conversa <risos> com doido, levanta doido, inventa outro doido. Tô com saudade de casa, Aí esquece toda a família. Vem para cá e pega não. <risos> tira o não do luxo e bota... <risos> Eu trabalho... E ele Ué. morou lá? Vocês moravam
1: tudo lá? Não.
2: Ah, tá. Eu e o Tirulipa não, o resto morava. Ah,
1: entendi.
2: Eles a casa por toda uma casa. E aí o Tirulipa mora em outro lugar, né? E eu também só ia todo dia, porque... Sim dois, Os dois que tinham mais juiz tinham que estar tá fora. É, se <risos> não, não enlouquecer, não, é. não, não, é. não dá pra estar tá lá dele, não.
1: Vai acabar enlouquecendo lá, tá maluco. Bicho. A
2: Dani, que é, que é a que toma conta da casa, ela essa quase fica doida, quer morar lá dentro. A governanta pra mudar. Caraca, pra dar, velho. Pra dar dinamismo nisso. É só um projeto muito bacana, mas não
0: continua agora. Ou vocês vão voltar de temporada? Isso então aí
2: é, tá todo mundo de férias agora em, nesse mês de julho. Tirou estar em Fortaleza. A gente vai voltar agora em agosto e vamos ver, vamos reestruturar como é que a gente vai vai montar essa segundo, segunda segunda segundo semestre como é que a gente vai fazer. Eu acho que do jeito que tá, a gente já fez bastante coisa nesse estilo agora vamos dar uma, vamos mudar nesse segundo semestre aí como é que a gente vai fazer
0: velho e a impressão minha ou você, eu vejo você muito é, em cuncas, eu vejo você muito fazendo show, mas não tanto mais em São Paulo tem bastante show em São Paulo, mas você tá fazendo um circuito alternativo, é, é viagem, tem umas outras paradas
2: o que seria um circuito alternativo? Um circuito
0: alternativo é o nosso, que a gente está acostumado aqui tem fazer, feito bastante show no
2: Nordeste sim, é que eu tenho, ó, por exemplo esse mês aqui eu fiz Fortaleza Fortaleza, o Autoral lá em Fortaleza, que é muito bom, muito melhor. Fiz Florianópolis, fiz Blumenau, fiz o interior de São Paulo aqui também. Então é que eu tenho girado mais, né? Então, como eu peguei, por exemplo, esse mês agora de férias, aí eu viajei mais, conseguia viajar mais. Quando não, é só pego viagem mais no final de semana.
0: Uhum. E você, de tudo isso que você fez, é, e, e sabendo desses caras com que você trabalhou, você acha realmente que? No Nordeste é mais difícil? Você tem que ter uma pegada mais forte pra conseguir fazer funcionar o show? Caga, no Nordeste tem que ser tem, melhor. No Nordeste
2: você tem que ser... Eles não. Fortaleza principalmente, porque porra, o povo do Ceará é um povo muito engraçado. Né? Quem é menos engraçado lá é o humorista.
3: Uhum.
2: Então você vai fazer show em Fortaleza. Por exemplo, se você fizer show pra turista, é uma coisa. Quando você faz show pra, em teatro em Fortaleza, no autoral, você tá fazendo pro público de Fortaleza. Entendeu? Não é um uhum. público... Você vai as beiras de praia ali, para as casas de, da beira de praia ali, não. É um público que é turista. Aí você pode acertar mais. Mas é muito difícil o show, viu? É difícil, porque eles não vão para ver, por exemplo, stand-up.
3: Uhum.
2: Não vão pra ver stand-up. Eles vão para ver o cara vestido de mulher e senta no colo e leva o cara pro palco e dança e faz arrasar o gazarra toda. Mas o autoral é mais de stand-up, não é? O autoral não. É um show de stand-up. Então, lá é só stand-up Então, quem vai no autoral é o público de, de, de Fortaleza uhum. Não o público que está passeando em Fortaleza uhum. O público que está passeando em Fortaleza é, é, vai para outro lugar Vai pro Piadaria, Teatro do Morro, Palupos bac... E eu acho bacana o auto... a função do autoral isso É que ele aproxima o público de Fortaleza da comédia como faz os teatros também, é público de Fortaleza.
0: Mas é um bairro assim, difícil no sentido de que o público é exigente. Lá é mais difícil que os outros.
2: Sim, eu sempre vou achar mais, mais difícil. Acho que Fortaleza é mais é, é o lugar que é mais difícil. Ah, eu essa sou... acha de todos os estados? Foram, todos, ah, é, não, to, todos foram bons, mas é uma, uma, uma exigência que eu sempre tenho que dar um gás a mais para o negócio ser... Todos os shows lá foram bons, porém eu, eu sempre já entro, se eu entro no 220 e no 440 <risos> Pra ter a garantia do coisa, porque o povo do Ceará é muito engraçado. Isso se assim, ser parte do nordeste e a grande parte do nordeste eu não fiz. Do nordeste eu fiz só o Ceará mesmo. Não nunca fiz, Bahia não fiz, Rio Grande do Norte não fiz. Pernambuco só fiz o, o só fiz Fortaleza. Vai, velho.
1: Não, é que eu porque lá você é do Ceará também, né? É, do interior. É, você é do interior do Ceará. E lá é. você é oh.
2: só um cara igual a ele, assim, no sentido de, tipo, seu mas você, oh, no... mas você pegar, por exemplo, vai. Vamos falar do Nordeste. Diz dois Nordeste. Bahia do brincando. Diz o Nordeste <risos> de capital. Meu irmão, o Nordeste de capital não perde nada para São Paulo, Rio, Minas, porque pô, tem tudo que tem aqui. Tem, tem mar, tem umas praias, massa lá, mas tem shopping, é uma cidade grande. E tem o Nordeste do interior. O interior do Nordeste é outra parada. O interior do Nordeste é, 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 é uma outra cultura, tem coisas que. que não, tem coisas no interior que não chega nem nas capitais. Assim, de referência, de cultura, de tradição, de superstição. Sabe, é um, é um outro Nordeste. Quem, quem vive isso aqui, deixa eu ver, que é, que é, dessa, que é dessa parada, tipo tem eu, o Emerson Ceará, assim, de cabeça, que eu lembro, que é de interior.
3: Uhum.
2: O resto dos nordestinos que você conhece é tudo de capital. Sim. Tem uma... Tem uma outra, uma outra vivência. Até o... o, o não tem um show nordestano? Uhum. Uhum. Esses... Ixi, mas não, deixa eu falar disso não.
0: <risos> Porque
2: tem uns que não são
0: nordestinos ali não? Quem que não é nordestino dali?
2: Não, a Ariana ou o Não, Neu, são, velho. Todos, são todos nordestinos. Velho? O velho não, tá, no não, nosso, velho não né? tá. Eu só inventei o show, não tô. não. Fui tirado. Ah, fora. você começou o show, né? Não, inventei. Você foi tirado,
0: vai ter que tomar. Você pega uma cerveja aí então pra contar essa. Você quer uma... Eu não sabia.
2: Não é da, não é da que me patrocina. Ó. Oh. <risos> Você quer mais água? Quero. Quer mais água. Juliano. Cara, essa questão é o seguinte. Uma vez, como que é? uma grande coincidência é... do nordestano o seguinte. Tinha gente te dá a ideia de fazer um show só com o nordestino. Teoricamente, é uma puta ideia boa, né? Uhum. Uhum. nordestino e tal. Falei com a Ariana, camarim do Hilário. Tem a foto até hoje aqui desse dia. Vamos fazer um show assim. Pô, que massa tal. Eu tinha gravado um quadro que eu tenho no meu YouTube, chama, chama Made in Nordeste. Chamei, não, tinha gravado com o Ed Gama. O quadro chamei o Ed, o Ed, pô, oh, vamos, massa também e tal. Vamos fazer um grupo. Vamos. Fiz um grupo. Made in Nordeste. Deixa eu Colocamos o Nil. Chamamos o Nil, Nil, pô, vamos, tal, legal, vamos. Chamei o Rodrigo Marques. O Rodrigo falou, pô, não tenho agenda pra participar do, do coisa pra vocês. só tal, foi beleza. Aí ficou a princípio, a Ariana e o Nil Você mesmo chamar mais nordestino pra fazer o Made de Nordeste. Vamos fazer? Vamos fazer, beleza.
0: O Made de Nordeste já era tipo... É o tipo nordestino de novela que eles fazem ou não?
2: Não, o Made Nordeste é o show. Ah, um show tá, não de era comédia... um quadro. Não, um era, show de comédia assim, stand-up, tá. só com nordestino. Então eu chamei a Ariana, topou. É de Gama, Nil, topou. Rodrigo não podia porque tinha agenda de show muito fechada. Vamos fazer? Vamos fazer. Bolei, chamei a galera toda, vamos fazer. Passa um tempo, um tempinho, disso aí, pouco tempo eu recebi um flyer. Ela falou, Délio, por que você não tá nesse show? Aí tava lá, meio de Nordeste, no Rio de Janeiro. Aí tava toda a galera, mais o Flávio Andrade e o Kedni Silva. só eu mandei, não era tua, esse show não era teu, eu tinha falado que ia fazer show, porque você não tá no show. Com o mesmo nome. É, meio de Nordeste. Aí eu fui no grupo e falei, ó, galera, vocês queriam fazer o show? Tal, não, não me queria avisassem, né? Assim, não, vamos... aí Não, tivemos uma... foi uma coincidência, tivemos a mesma ideia, não sei o quê, a produtora já tinha essa ideia, que tá produzindo o show, já tinha essa ideia de fazer show assim, aí chamou a gente, chamou as mesmas pessoas que eu falei, não lembrava, eu digo, então, lembre-se que a gente, Lembro... olha o nome do grupo aqui, ó, me... uhum. <risos> meio de Nordeste, ah. <risos> Esse grupo que a gente está conversando, olha o dia, olha o nome do grupo não já tinha tal tal foi coincidência foi puto foi coincidência até o nome né meio de <risos> é, né? o né meio de nordeste uhum. porque eu tenho uma afinidade com esse nome porque eu tenho uma música que chama meio de nordeste eu tenho o quadro do YouTube meio de nordeste eu falei, então para diminuir a coincidência vamos só só tirar o nome então uhum. aí tirar o, o, o nome de meio de nordeste virou nordestano e tirar o nome eu falei não aí coincidência é coincidência demais né até o nome aí as pessoas e, e a ideia, e até o nome também é reconhecidência demais, né? É.
1: não sabia disso aí.
2: Bom,
0: quando a Nume deixar, você pode juntar com o Ceará e montar um time de Nordeste, <risos> então, eu não sei. Olha, não, cara, é uma achei... situação meio inadequada. Eu achei uma atitude inadequada da parte do pessoal do Nordeste. não, eu,
2: eu achei que... Eu, por isso que eu falo, que eu era um cara legal. Até eu saber que, assim, que eu sendo um cara legal, tomei no cu. Uhum. Eu sendo um cara legal, tá ligado? Eu tenho que até que ponto vale a pena ser legal com todo mundo, até que ponto vale a pena isso. Então, eu sou legal com quem é legal comigo e com os meus. É, e aí, é você tem que se relacionar com essa galera, com sua galera. isso eu achei extremamente inadequado, né? É o que eu uhum. falei, a palavra é inadequado. Porque, no mínimo, se, se, se queria fazer, chegar aí você e dizer assim, ó, cara, a gente tá precisando fazer essa parada, mas você não faz parte dos nossos planos. <risos> Chegasse e falasse, não, fazer o negócio. Aí quando meteu o nome, aí eu digo, não, o nome foi demais, né? Se não tem... já tem começado só como nordestando, aí... Beleza. Dava até
0: para engolir a história,
2: é, né? Quando vem com o mesmo nome, eu digo, ai, não, Puta, aí... mas é foda mesmo. <risos> não, mas assim,
0: você, você finge e acredita para falar, é. ah, tá tudo bem, vai. o cara... Mas...
1: Você dá a ideia, o caralho, o cara ainda bota o mesmo nome. <risos> tipo, botar o mesmo nome pra mim não é o pior, pra mim é só cereja no bolo, tá ligado? Uhum. Tipo, o cara ainda com requintes de crueldade, <risos> sacou? O cara falou, mano, eu não vou me esforçar
2: em nada que nem no um nome eu vou pensar. <risos> <risos> tá ligado? Pô, Exatamente. Eu não me esforçar em nada, é tipo isso. Então eu falei, cara, até isso aí é... <risos> Foda, é muita né? coincidência, realmente é Coincidência é um negócio foda
0: E cara, e como é que estão as músicas? Que eu vejo os clipes e eu vi, eu fui entrando no seu Instagram Tem até música séria lá, mano? Tem até uma música meio romântica lá?
2: Tem, que eu faço, é, eu faço várias músicas Tem, inclusive Ixi, eu abri outros parênteses aqui
0: Deu, música... <risos> Deu problema também Pô, mas eu não sei, velho Eu não sei, eu fico fora, você tá vendo? Eu fico aqui apresentando, nadando dinheiro Eu não sei o que acontece Eu não sei o que acontece lá fora Eu puxo os assuntos <risos> errados
2: Porra não, Tem várias músicas lá, tem música séria, tem música de forró, oh, Tem música disso, tem música daquele tem... tem uma música minha agora Tem uma música muito boa Tem, tem duas músicas muito boas minhas assim Que, um... que tá pra gravar aí Nessa nesse pegada mais romântica tem a música do Bode Véi, que gravou Roberto e Seus Teclados. Mais de 5 milhões, eu acho, no YouTube. Eu chamo Bode Roberto é um cara muito famoso no forró. Você se já ouviu falar no Roberto e Seus Teclados. É que
0: não somos muito do forró. É. Aqui.
2: Não é culpa dele, é culpa de vocês. Não Exatamente. Uhum. Você Fora conhece, o brilho né? da lua. Roberto e Seus Teclados, pronto. Olha, é lógico. Tá certo. Então, Roberto e Seus Teclados, um dos grandes <risos> cantores de forró. Ele tem essa música Bode Véi, que, que seria minha, do Rodriguinho e dele. Tá autoral certo. Aí Tem a música Cláudio Ney e Juliana Gravar lá de forró Lá de, de coisa E Tem as músicas Que eu gravei minha mesmo Tem música que eu gravei Com o Emerson do Ceará Que é Barata Meus Ovos Ele gravou O play, jeito meus... de
0: amar Diferente Como é que é mesmo? Olha lá O amor de travesti Como essa
2: é aí que é? gravamos junto Essa foi a banda lá Do Ceará Gravou ela eu vi Gravou o que ela eu também que... Regravaram Regravaram essa música aí a Barata meus ovos séria, só... né? É séria, Não, é não, não. não. E Barata Meus Ovos é uma música que ela não pode mais ser cantada. Por quê? Porque era... a música dizia são 30 ovos por 10 reais. Não, não são não mais. Não acontece <risos> mais isso. Então, graças à inflação, perdi a, a <risos> graças à inflação perdi a música. A batada. Graças à inflação perdi a música.
0: Esse cara não sabe não... nada, não conhece a vida real, né?
2: <risos> Na época era 30 ovos por 10 reais. Então, a Barata meus ovos. Aí. O, o capa de revista Gravou músicas minhas Inclusive meio de in Nordeste Foi tema do, do, do DVD deles é, Então teve algumas músicas minhas que, que, que já saíram por aí Tem outras pra sair agora também Rapariga de Vereador que eu gravei com o Ed Gama Que é um feat do Ed Gama Comigo, música uhum. minha E aí o Ed Gama participou Cantando Sim. O Ed foi no, 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 no Não sei se foi no flow Foi no podpá Aí falou que a música era dele. Não, a música é minha, que eu fiz essa música, que aconteceu isso, 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 isso. Aí eu falei, não, fala isso não, pô. Porque quando você não dá o crédito pro cara que fez, quando você é grande, certo? Ah, é. Você é grande. O Ed é grande, é gigante. E vai num podcast gigante, e ele tem a oportunidade de dar o crédito pra quem fez a música, porque a música tá registrada no meu nome. Tem no YouTube dele, o um dinheiro vem pra mim. Uhum. Então, quando o cara tem a oportunidade de tá estar num podcast grande. E quando ele é grande já, é nobre dizer assim, não, a música é desse cara aqui. Como eu, quando eu vou, eu falo assim, pô, minhas músicas todas têm a... a, a quem faz a, a... Toda a instrumentação, põe os põe arranjos, os acordes, é o Neném do Ceará, que é um sanfoneiro que vocês não conhecem, que já tá, não é tão conhecido nem quanto eu. Mas é um puta de um profissional foda. E onde eu vou, faço questão de dizer, pô, o cara é bom e faz todo, todos os arranjos das minhas músicas. Então, é uma oportunidade de você dar o crédito pro cara, se já você tá aqui, entendeu? Porque se, se não, é o mesmo que tu tem uma piada. E, e o Whindersson canta a tua piada, a tua piada vira do Whindersson, uhum. vira mais tua. Não que tu contar isso é essa piada do Whindersson. Sim. Então, se eu chego no lugar e falo, nah, essa música é minha, ah, essa música não é tua não, porque o Edgama falou que é dele, Sim. <risos> é dele lá no Podipá, porque o, o podcast é gigante e o cara é gigante. Entendeu? Então... É, é, essas coisas, elas não são bem alinhadas na comédia, por isso que eu falo que, que, que tem que se ter não, não existe instância pela comédia, porque eu não acredito nesses discursos entendeu? Acho que é a gente tem que ser mais coerente com as coisas, então a música, a música é minha aí, ele falou, foi lá, ele falou ah, a música assim que, é que eu fiz, e aí contou a história de como é que foi feita a música, porra nenhuma Desmascaram mais um aqui.
0: Ainda bem que você tem o Planeta Podcast que vai ter o mesmo alcance que o podpar.
2: <risos> o máximo que eu consegui <risos> chegar combater. foi aqui, então tem que falar aqui,
0: Olha, eu vou falar uma coisa. O máximo que eu consegui chegar fora aqui, eu vou falar aqui mesmo. <risos> vamos, botar um, vamos botar um clickbait bacana, né? O Vini aí vai. Máscara. Vai botar esse clickbait e nós vamos chegar, viu? Pra combater o, o Ed <risos> Gama lá. E, e mostrar aí o, o podpar, que são rivais que a gente. Assim, bate de frente quase Sim. toda semana. Então, isso vai acontecer. A rede
2: TV, né? Pessoas que estão assistindo aqui, que <risos> gostam. Você gosta de um negocinho desse para botar só os clickbait, né? O que você achando que é O Vilela, cara <risos> Ó. Eu, eu, eu. <risos> o cara briga com todo eu mundo.
0: tentar tá pro, não, pro Vilela esse cara?
2: tentar dar pro Vilela? Botar no canal mesmo. do Vilela que vai.
0: Vai sair da sonia Branca. Mas
2: eu posso cortar esse pedaço aí para botar aqui?
0: Ó, então você que gosta do Délio que gosta da justiça, você <risos> deu um like aqui <risos> e pá, joga nos seus grupinhos de WhatsApp pra gente... A verdade precisa sair, Daniel. A
1: gente aqui faz vários furos de reportagem que ninguém vê, não
0: é? Que ninguém vê porque é um problema de algoritmo.
5: Sim, totalmente. Né?
0: É, Juliano, tem mais perguntas aí do... Você me mandou um monte lá não pois
5: tem, cara, mas é que o Délio já falou umas coisas que meio que foi respondendo. As respondendo perguntas, as perguntas Délio. da galera? É, é, mas eu vou ler aqui, ó. É... Fala pra ele contar alguma história com o Emerson Ceará, ele contou várias. Sim. <risos> o cara foi mó genérico. É, 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 fala pra ele cantar Amor de Travesti e aí e, e, e ele acabou de falar da música também. E já chama Eu tô pra fazer um povo. feat exatamente o
0: Ah, ah Gogh, é, é vai, vou fazer ah, uma ah, coisa. O, o problema. morreu não? Olha... <risos> Não? Se depender do Edson Júnior, morreu. É, isso, inclusive, <risos> tem uma puta treta aqui. Mas a verdade é que o Van Gogh tá para lançar uma, Quem um é álbum. Van Gogh? Um... É não a minha banda. banda é a minha banda. É a minha banda. É tem uma, a melhor banda do Brasil. Desculpa aí. Né? Ah, é? Ninguém só roubou bem, não. na minha autoria de música, não. Infelizmente. O mundo olha e fala né, que não merece. Deixa quieto. Mas nós vamos lançar um álbum de, de estúdio. Só que tá difícil marcar com a agenda do Edson. Porque o Edson tá com muitos compromissos. É. E não estamos conseguindo. E eu senti uma rusga entre os dois. Uhum. Que o Pompiani foi aqui passivo-agressivo na sua mensagem. É. Tô dizendo que ele tá sem razão. Tô dizendo que ele tá sem razão. E aí o Edson sentiu o golpe. Sentiu o golpe. No grupo senti rusgas entre os dois. E eu ali no meio, gente. Sei. Pau no cu de vocês dois. Vamos fazer o CD,
2: entendeu? É tão Mas... ruim, né? Quando só a gente quer com boa intenção, né? Pois é. <risos> só a gente pois quer. É.
0: E aí. você é é que aquela cara... solo
2: é ideal. É, cara. O, o solo é ideal. Porque quando você. Quando você... Quando você desanda para fazer outras coisas com alguém, cara. Hoje eu vou fazer um feat, eu vou procurar um cara de forró para fazer feat. sabe? Fora da comédia. É fora da comédia. E, falar em fit. Pepe Moreno fez uma raiva tão grande. Sabe quem é Pepe Moreno, né?
0: Já ouvi falar. É todo por você, sei. É então, é claro.
2: Eu fiz uma música, cara. O, o, ele vai gravar a música minha e dele que a gente fez. Mas é duas sua da manhã. Ou minha é e de dele. Ó, minha e do Pepe Moreno nós fizemos essa música duas horas da manhã no hotel aqui. Na Duque de Caxias, comendo manga com café. <risos> Todo glamour, do manga com café. Porra,
0: de um iFood, música... cara.
2: <risos> Eu esperava mais glamour mesmo. Aí cara. cheguei na recepção do hotel, do da manhã, comendo manga com café. E é, fizemos essa música que é... Que é a música nova do Pepe Moreira, que é uma boneca inflável. <risos> e aí o Zé Felipe quer gravar com ele, cara. Caraca. Quer gravar com ele desde a época hora. da pandemia. Ele não gravou ainda. Eu digo, mas meu... Era pra ter gravado quando, quando o Zé Felipe Tava, não, né? tava com Quente. tempo é. Tava com tempo, não, tava com uhum. tempo Na pandemia Agora o cara tá no Brasil inteiro fazendo show <risos> Meu amor de Deus, que não gravou ainda, Pepe Mas vai rolar se, Tomara, né? Você tomara, né? Tá, tá, tem, se tem se um ficar... grupo com eles brigando
0: assim? Não Só você no meio? Não, porque aí é,
2: só, é outra coisa, né? É, eles é, lá. É, é só coisa eu Não eu não é grupo pra vocês, é banda, né? Banda dá trabalho
0: Ah, muito trabalho
2: então por isso que eu quero que se eu fazer hoje um, um, um feat, eu vou chamar um cantor de forró. Não é que seja um cantor fuleirage. Gravar, gravar com os fuller, A galera Fuleiragem, cantando, que é melhor não dar trabalho. Mano. Aqui em cima dá trabalho pra você chegar, mano. Chegar aqui. Muito aqui, ó. Mas se eu estiver aqui, se manter aqui, tá bom. Aqui em cima dá trabalho. Aqui, aqui meu irmão, aqui é dinheiro, é ego, é cliques, é. é... <risos> O bagulho aqui é doido mesmo. O bagulho que é doido. É, aqui o bagulho aqui é doido. Então, se conseguir manter aqui... É, tá bom. Eu tenho, eu tenho muito carinho, muito apreço É por as pessoas que me seguem, cara. Esse pessoal é gente boa, porque... Por isso que a gente tem que dar, dar, dar valor aqui. Eu respondo todo mundo no Instagram. Todos os... os aqueles inboxes. Três da manhã eu tô respondendo a pessoa que mandou uma mensagem uma semana atrás, mas eu respondo. Todo mundo, todo mundo, é... A pessoa perde o tempo dela de mandar mensagem pra vocês, você tem que responder, responde no YouTube, responde tudo quanto é lugar. Porque tem que ter carinho por essas pessoas que uhum. acompanham o teu trabalho, que vai no teu show. Faz questão de tirar foto de todo mundo. Eu acho que, eu acho que, eu acho que a foto faz parte do ingresso. Hoje isso em é, dia é total. Isso, isso é polêmico, ah, mas eu vou dia falar. que as, as pessoas, pessoas vão atrás. pacote. Tá, cara. Ah, beleza, teu show é massa, teu show é massa. Mas eu posso ver teu show no YouTube, brother. Tô esperando no YouTube. Mas não, eu tô saindo da minha casa, pagando ingresso, estacionamento, gasolina, levando mais gente comigo para te ver. Então, por quantas vezes, você já passou por isso? Quantas vezes, quando a gente era mais desconhecido, quer fazer um show com um cara mais conhecido, aí a pessoa tirava foto por obrigação com a gente.
3: Uhum.
2: <risos> aí disse, ah, posso estar só com ele agora? Aí você fica assim, Pô, um dia eu estar nessa posição de, <risos> sabe? De... Uhum. querer tirar uma foto com, com você. E aí, no momento que isso chega em você. Ai, ai, que chato. É. Não quero tirar, A gente esquece ah, não. rápido, né? Eu não quero não quero tirar foto hoje, não. Ah, não vou tirar foto hoje, não. Ah, não tirar foto hoje, não. Ah, hoje não. Hoje não. Tô cansado. Eu já escutei isso. Já tô cansado. Fiz seis shows essa semana de participação, amigo. <risos> seis shows de participação. Você tá cansado? Tu já encheu uma laje, <risos> já trabalhou na roça, sabe? Das seis da manhã às quatro da tarde, com uma paradinha do almoço de meio-dia. Esse trabalhador que tá no sol quente lá no Ceará, acaba cara tá descarregando um caminhão de tijolo, esse tá cansado. Uhum. Tu tá cansado de fazer 20 minutos de show, depois tirar foto, <risos> para tirar foto. Ai, chupar um canavial de rolo <risos> Desculpa com essas coisas, bicho.
1: Mas é pela cena, né?
2: Também. É, pela, pela comédia. Cena. Pela comédia.
0: Agora, só pra antes de encerrar, pontuar: o Délio está com uma referência geek aqui. Ele está. Cê, 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 onde você arranjou esse negócio, esse broche aí, Délio? Não, acho que cara, na na camisa. camisa. Cara, isso é do Zelda, cara. Isso aí é a Triforce não. do Zelda.
2: É um eu acho que é só. Um... <risos> é, um <risos> é um briquito, não? Porque esse prequito de rodoviário, né? Põe aqui, ó. Põe o
0: Triforce do Zelda aqui, que o Délio é geek. Agora tá sabendo... o periquito
2: pra ver com o que, que parece mais Essa camisa... Esse periquito de, de rodoviária o Cara, só coloca aqui, ó Só desenha um triângulo <risos> e três negocinhos aqui
0: Nunca avisa, eu só vi o do no videogame Periquito de rodoviária
2: Periquito, o cara é piriquito. extremamente almofadinho, né O João Dória Júnior. Que periquito, irmão, é periquito é, O que, que é isso? Priqui... O pássaro? A ave? A ave é periquito Periquito é um negócio que a gente lambe ah, Chupa. Entendi
1: o que você quis dizer agora, entendi. Vagina. Quem... Vagina.
0: Vagina. Quem cara, fala é periquito que é a que mulher que do... É? Do, do maloca também. É, é verdade. Não é? é? Deu Inclusive, o corte dela no seu periquito foi... foi sucesso.
1: Corte dela no meu periquito? Não,
0: no seu não. No, na, na internet, ah. ela falando. Aqui, aí, ó, ó.
1: ó. Isso não é do Zelda, o Délio. Mas esse cara do Zelda tá com a preguiça de é, fazer um símbolo, um né?
0: Não, isso aqui é do jogo, lá, isso aqui é, tem o símbolo, que é coragem, é sabedoria e força, Pode poder, falar, tá aí. sei lá, ah, é velho coragem, três sabedoria, coragem e força. sabedoria e força. <risos> tá aí. Não é aquele aquele gigante do <risos> brilho da
1: lua,
2: fala, eu até hoje. Como é o nome da tá mulher aqui não, não. Que... É, que eu ainda tenho...
1: Olha lá, olha lá, beleza, aí, olha aí, que bela, com, uma é das... com duas das pirâmides é do Egito... É isso. Ó, <risos> oh, é, queria agradecer ao Délio aí por ter colado. Muito obrigado,
2: Délio. Obrigado, cara. Obrigado a vocês de, de, pelo convite aí. Sei que não foi pela comédia, foi pelo business que eu vim aqui Foi hoje. pela
0: cena. <risos> foi pela... <risos> pela cena, tudo pela, pela cena. Pela
2: cena, pela cena.
1: Olha, queria falar pra galera aí, seguir o Délio na, no YouTube, é, nas redes aí. sociais. Délio é campeão do Faustão, tá certo?
2: É. Tem um, Esse semestre ainda vai sair duas músicas minhas ainda no... no...
1: Tem música lá, tem vídeo muito bom no stand-up, tem. tem história só com o Emerson Ceará. Tem. Tem você na... Você chega a aparecer na Tiro House ou você não aparece em nenhum vídeo?
2: Pouquíssimo, Pouquíssimo. raramente, muito raro. Tem
1: as tretas, aquela, aquele vídeo que você ficou famoso, aquele story do Tiro Lipa eu recebi em vários lugares, no TikTok inclusive uhum. tá bombado. De você ali no meio do, do corredor. O Tiro Lipa e o Danilo discutindo. Eu sou um você diplomata, né, cara? Você é um praticamente do... da ONU.
0: Sim,
2: eu é, sou um diplomata. Sempre. E... Tem isso, tem mais. Tem o Meio de Nordeste, pra você que é... Não sei se tem nordestino aqui, se é nordestino gosta de forró, da cultura nordestina, tem lá os quadros do Meio de Nordeste, que sou eu falando sobre forró, sobre o Nordeste, tem participação de Emerson Ceará, tem participação do Moção... Tem, tem um, um, uns quadros muito bacanas, assim, pra quem gosta de forró, quem gosta de. de, de sou um nordestino raiz, né, cara? Certo. Eu sou um nordestino raiz. É isso. Você tem que um gosta,
1: gosta ou quer ver mais do trabalho deles, segue ele em todas as redes sociais, que eu garanto que é risada garantida, tá certo? Você segue a gente aqui, deixa o seu like, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau! <música>